0: El sommelier Luis Mantegini te propone un recorrido de emociones, pasiones y sentimientos que maridan placeres. Un espacio para amantes y curiosos del vino y la buena gastronomía. Por Radio Jornada, todo el tiempo, tu radio.
1: Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenos días. Muy buen sábado para todos. Aquí estamos, en este hermoso sábado aquí en la provincia de Mendoza. Mi nombre es Luis Mantellini, acá estamos por Radio Jornada, la 91.9. Hoy, un poquitito más tarde, arrancamos, pero venimos, venimos, ya salimos. Todo listo para arrancar este programa lleno de información. ¿Con qué vino nos estás acompañando? Seguramente del otro lado ya estás con el aperitivo, ya estás arrancando o pensando que vas a almorzar. Y vamos nosotros de acá a acompañarte para que nos cuentes también qué estás tomando, qué tenés ganas de tomar, qué tenés ganas de disfrutar en este hermoso sábado, fin de semana largo, aquí en toda la Argentina, en este caso en la provincia de Mendoza Hola Héctor, ¿cómo estás? Buen día, María Elena Puerta, buen día, ¿cómo estás Mari? Bienvenida nuevamente a este programa
2: Señor Luis Matellini, muy buenos días, acá otro sábado más de Sobregustos no hay nada escrito Así que un programa cargado de información, recomendaciones, actualidad, para que todos disfrutemos. Porque todas las semanas
1: transcurren cosas, todas las semanas... ...hay historias y hay momentos detrás del vino... ...detrás de la gastronomía... ...y este programa está pensado exclusivamente para el consumidor... ...para cualquier tipo de consumidor... ...aquel consumidor que está comenzando a probar vinos... ...aquel consumidor que ya es más eh, conocedor... ...aquel que es más innovador... ...porque también está el, el, el consumidor de vinos... ...que le gusta tomar los fines de semana... ...hay consumidores de vino que gustan de beber... ...de lunes a lunes... ...y hay mucho consumidor dando vueltas... ...que busca la satisfacción... ...conjuntamente con el aceite de oliva y la gastronomía... Es lo que vamos a estar haciendo aquí en este sábado 5 de diciembre, programa número 111. Muy bien. Bien, vamos avanzando, perfecto. Déjame agradecer como todos los días sábados a Bodega Estafile, allí a, a toda la familia de, de Bodega Estafile que nos acompaña en esta tercera temporada y como cada sábado, eh, un saludo grande a toda la familia Porreta, Federico también, a Karin un saludo, que espero que nos estén escuchando porque tengo algo que preguntarle lo voy a preguntar en el aire, a ver si nos están sí, sí. escuchando, esperemos. Les voy a pasar las redes también de, de Bodega Estafile para que lo sigan. En Facebook están como arrobaestafilebodegas y en Twitter, Instagram como bodegaestafile. Decía, tenemos un programa lleno de cosas, así que nos vamos a meter de una. Quiero que empecemos a charlar. Tenemos invitado hoy a nuestro espacio consumidor. Hoy tenemos dos, dos invitados. invitados. Uno presencial y uno telefónicamente. Se vienen las fiestas, lo venimos anticipándose a ah, lo que parecía hace Seguimos mucho. Seguimos
2: con el espíritu navideño. Sí, sí,
1: ya me olvidé el gorrito, pero el próximo sábado caigo con gorrito de Papá Noel, por lo menos para que empecemos a darle un poco más de ritmo Señor
2: el 8 de diciembre hay que armar el arbolito, así que ya después del 8...
1: Sí, en realidad yo lo saco una ¿Usted? caja y lo pongo, ya está chiquitito. Pero tengo espíritu navideño por otro lado. De Bien. todos modos, nosotros el espíritu navideño nos... nos, nos Pega por otro lado, que es esto que venimos hablando cada sábado, que es si ya te anticipaste, si ya compraste vino, si ya pensaste qué vas a comer, si pensaste con quién vas a compartir, con la familia, con amigos, son fiestas largas, son, son dos semanas intensas, tanto la de el 24 como el 31, entonces hay que pensar muchas cosas, hay que eh, agendar, hay que ver qué vas a comer, qué te gusta, si platos calientes, fríos, y qué tipo de vinos. Acá nosotros tenemos dos vinos hoy con una preparación deliciosa y muy atinada a la época. Vamos a hablar de maridaje, de momentos, de la degustación, este espacio consumidor y también de aceite de oliva.
2: He traído una receta, eh, un maridaje navideño con aceite de oliva virgen extra, eh, variedad Frantollo. Vamos a anticipar, no vamos a decir todavía qué. Y vamos a hablar cómo el aceite de oliva virgen extra nos puede ayudar a esos malestares estomacales y resacas que tenemos en, en esta época del año. Que por ahí este año se ha visto un poco reducida la cantidad de fiestas de fin de año que me junto con este... A, a despedir el año, ¿no? En el trabajo, están todas suspendidas las fiestas de fin de año. Pero en hemos, ese tenido, sentido... hemos tenido
1: tiempo para entrenar la resaca porque así como mencionamos que hemos tomado mucho más vino la gente uh -huh. ha tomado mucho más vino en su casa quizás en algún momento se ha excedido ha pasado a los límites y al otro día ha tenido que sufrir este malestar que pocos conocemos, yo no conozco la verdad.
2: Lo <risa> no, producto del exceso en, en alguna bebida o por ahí también que uno come un poquito de más. Vamos
1: a ver Vamos a dar algunos Vamos consejos. Vamos a dar algunos sí, tips sí, 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 sí. Para, para
2: prevenir.
1: Más es, vale prevenir es, que curar. Ah, Exactamente. Sí, es. Bueno, esperar tus comentarios aquí al 261683. 14.34 para que nos mandes mensajito con qué vino nos estás acompañando, yo iba a decir con qué nos estás acompañando, con qué bebida nos estás acompañando, pero vamos a ir directo al grano, qué vino has elegido hoy para almorzar, uh -huh. para, ir para hacer esta previa, este aperitivo, o quizás ya hay gente que está almorzando, o quizás sí, que hay gente que, um, que está preparando. por ahí empezando a preparar y ya tiene alguna copita de vino servida. Comentanos, mandando un mensajito, repito, al 2616-83-1434 o al... WhatsApp personal de María Elena Puerta y quién les habla. Vamos a presentar al, al invitado que tenemos hoy aquí. Para nosotros es un placer siempre tener consumidores aquí presentes, consumidores que quieran venir a contar sus experiencias, consumidores que quieran de alguna manera acompañarnos en esta charla, en estas dos horas que todos los sábados transitamos y de alguna manera también acompañarnos con una copa de vino y poder llenarnos un poquito de experiencias y anécdotas que siempre vienen bien eh, todo lo que tiene que ver con el vino y la gastronomía
2: Así es, hoy nuestro espacio consumidor Para mí es, es un placer recibirlo aquí en la radio eh, Emilio Puerta es mi hermano que bienvenido, bienvenido bienvenido Bienvenido, eh, todos los sábados nos escucha Pero eh, me pareció importante eh, que venga a contarnos sus experiencias Porque es un gran cocinero y también es un buen tomador de vinos y espumosos Y vivir
1: la experiencia que del otro lado Muchos eh, nos acompañan cada sábado Pero después estar acá
2: Exacto. Es otra cosa
1: diferente Creemos o queremos creer nosotros Que es, es un poquito más cómodo Pero bueno, vamos a preguntarle después a Emilio Cómo se siente, vamos a hacerlo sentir cómodo Emilio, buenas buenos
0: mediodías ¿Cómo estás? Hola, buen día Luis, Mari eh, Muchas gracias por la invitación eh, Bien Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, sí, ya ah. relajado. Ya, ya, todo ya. Van.
1: Para la gente que no nos por ahí, recién nos engancha, eh, ya hace como 40 minutos que estamos bebiendo vinos, estamos probando algunas delicias aquí que ha traído María Elena, por lo tanto ya estamos sueltos, ya estamos, estamos con el paladar entrado en calor. Y por supuesto que nos interesa hablar también con Emilio, cosas que vamos a ir transitando acá y que vamos a ir charlando. ¿Es cierto eso que sos un buen cocinero?
0: Sí, eso dicen. Eso dicen <risa> especialidad.
1: ¿Cuál es tu especialidad?
0: Me gusta mucho cocinar en la parrilla y a la llama,
1: sobre todo. Bien, a la llama. Qué lindo. ¿Tenés? ...estructura, de todo eso armado para la llama... A mí ...me sí. gustaría tener, no tengo...
0: ...sí, sí tengo y si no lo invento... ...y si no lo invento, exactamente, sí. qué, bueno. qué bueno... ...bueno, eso me interesa... No es, después. ...no es una, un condicionamiento no tener una estructura... ...para hacer un, una comida a la llama...
1: ...ah, mira bueno, vamos a aprender a ah, bueno. ...qué puedo hacer eh, sin quemar un, el pasto... ...por ejemplo, sin quemar <risa> algo... ...tener la estructura, está bueno... ...y me interesa saber enseguida qué tipo de carnes... ...a la llama y cómo... ...cuántas horas... Pues yo también estoy pensando... ¿Qué le que, gusta
2: tomar mientras está oh, cocinando? Bueno, obvio,
1: obviamente, eso le vamos a preguntar seguro. Y además, yo decía, estoy pensando... En, todavía no tengo decidido. Después le pregunto a ustedes si tienen decidido que van a ser 24. Yo todavía no... No me interesa... A mí lo que me interesa es... Vino ya tengo. Por suerte no es... Sería el colmo que, que no tengamos por ahí los vinos. Lo que sí estoy... ¿Qué voy a comer? Uh -huh. A mí me gusta también, como dice mío la parrilla. y Estoy pensando qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer... Y, y, y todavía estoy en esa uh -huh. en esa eh, organización previa a estas fiestas que ya están ya vienen sí. ya están ya están acá y ya, y, menos. y ya queda menos y por lo tanto por eso decimos que está bueno anticiparse para después no salir a corriendo a comprar por ejemplo el vino o, o, o aprovechar lindas ofertas que hay hoy hay ya muy empezaron buenas ofertas, eh muy buenas ofertas de vino de todos los colores para aprovechar y eso está buenísimo eso me gusta porque eh, de alguna manera, tanto en en, perdón, en en supermercados o en vinotecas o en las tiendas online tenés muy buenas ofertas y hay que aprovecharlas por caja o podés armar tus mix, que está buenísimo, uh -huh. y poder disfrutar. Trajimos dos vinos hoy para probar, unas burbujas y un vino blanco. Porque estamos acá sí, eh, también rico. de alguna manera anticipando estas esta fiestas y cambiando un poquito el color de los
2: vinos Sí, también la época, el calorcito se presta bueno, para tomar sí, algo pancual. más fresquito
1: sí, sí, Como sí.
2: venimos diciendo, yo la verdad que durante todo este último tiempo he estado tomando blancos, rosados y espumosos Sí
1: lo que anticipamos por allá por primavera cuando empezó a cambiar el, el, la estación, dijimos se vienen épocas de cambio donde ya el cuerpo te pide, no es que ah, bueno, estamos en noviembre, me toca comprar blancos o me, co me toca comprar rosados, no el cuerpo mismo, la temperatura, el calor hace que ya eh, inconscientemente busquemos refrescar el paladar con estos vinos.
2: Ayer en las redes leí eh, que una persona decía, no sé si soy yo pero me gusta tomar los tintos frescos en esta época Exacto. y la verdad que hubo un hilo grandísimo sí. en donde la mayoría coincidía de que sí que en esta época refrescamos un poquito más los vinos tintos para para tomar eh, fresquito sí
1: sí eso, eso no es nuevo es una cuestión de, de también de adaptación al entorno lo hemos hablado cuántas veces acá eh, si hace frío en nuestro invierno por ahí hay algunos días fríos bueno hay que cuidar el vino porque el vino va a estar frío en, en, en nuestro verano, nuestra primavera tan calurosa, necesitamos refrescar de alguna manera, si no, no vamos a disfrutar. Además, vamos a tener hoy, en un rato también, una llamada telefónica con un con otro consumidor, un, un nuevo consumidor que hemos conocido, nuevo digo, no, porque nos lo hemos conocido hace muy poco, eh, de Córdoba, donde nos va a contar yo quiero que preguntarle al menos dos cosas una la visión, porque sabemos que es un, un gran eh, no sé si amante o admirador o, o ha sido de estos encuentros online de degustación uh -huh. estos formatos que hablamos la semana pasada se ha aprendido a muchos de estos formatos y quiero preguntarle a él algunas conclusiones sobre qué le ha parecido este sistema de estar degustando en casa y por otro lado, que nos cuente un poquito el panorama del consumidor cordobés. Uh -huh. Porque sí, sí, para aquellos que no saben, el, el Córdoba hoy tiene una propuesta de vinos más allá de la vieja escuela, de también de, de, de nuevas eh, nuevos perfiles, nuevos conceptos. Hay bodegas que han apuntado a, a desarrollar productos bien, bien del lugar, bien de esto que llamamos de terroir, bien de, de la zona. Y están logrando muy buenos productos, vinos cordobeses, que están mostrando la expresión del lugar y que poco a poco van siendo más conocidos entonces también vamos a preguntarle a, a Julio Julio Luján que no, ya nos está escuchando y que enseguida en un ratito nos vamos a comunicar con él nos metemos con Emilio? Y sí, quiero preguntarle varias cosas primero
2: pro, eh, Luis es muy pronto no quería saber, no,
1: saber primero qué vi cuál es tu qué tipo de vinos preferidos tenés? más tipo blanco rosado tinto o sos de cambiar
0: y por lo general me gusta mucho el vino tinto bien estaba muy acostumbrado a tomar cabernet sauvignon ajá y ahora conocí algo nuevo que es el cabernet franc que... ah, mira ayer fue el día interesante, ayer
1: fue el o sea, día algo... del cabernet
2: franc sí
1: bueno, cabernet que me encantó me encantó yeah. y me me gusta muchísimo qué bueno porque a ver, lo que nos dice Emilio pasa mucho con los consumidores. Uno siempre tiene un vino, por ahí el, mal, el Malbec es típico, uh -huh. hay mucha gente que es amante del Malbec, y vive por ahí por cuestiones de que le tocó probar otra variedad en un momento distinto y encontró el gustito de, en este caso, Cabernet Franc, o muchas veces pasa con el Merlot. Eh, o sea que Cabernet Franc es una variedad, que te gusta? Me encantó. Y, y no hace ¿sí?
2: mucho que lo he descubierto. Porque lo, lo descubrí descub
0: con ustedes
2: en el programa ah, de Los Siempre lo Programas. Siempre, lo pues, lo lo
0: siempre siempre ah, mirá vos, el
1: que probamos el Cabernet Franc, el Partida Limitada, Exacto. de Boestafil. Ahí uh -huh. está, ahora me acuerdo. Es
2: un viaje bueno, de eh, ida. Es
1: un rico vino ese también. <risa> y es un, es, es un varietal que en Argentina hoy ha logrado posicionarse, ha logrado pasar la ola esta de moda, porque en un momento cuando surgió el Cabernet Franc,
2: Todas las bodegas. Cabernet eh, sí, y, y,
1: y, y también todo se pensaba como una moda. Bueno, esto les va a gustar ahora a los consumidores, pero después va a aflojar. Y no, para nada... Se instaló. está instalado, no hay muchas hectáreas, hay mil, no sé si hay mil, mil cien hectáreas, no más de eso. Por lo tanto, no es mucho, pero hay muy buenos exponentes y está logrando esto que dice Emilio, que es que puedas diferenciar del Cabernet Sauvignon. Uh -huh. ¿Mm? Porque vos decís Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, es más o menos lo mismo. No, sí, no, son no. ADN, parecidos, familiares. Tienen similitudes, pero no es lo mismo. No, Entonces, no, no, no. Eh, lo que nos dice Emilio, amante del Cabernet Sauvignon, a pasar a Cabernet Franc, te muestra que hay un, una diferencia sensorial en estas variedades. Y es así, es así. Es
2: así, y no solamente la diferencia sensorial, tanto en nariz... Si en la boca, el Cabernet Franc es mucho más elegante. Eh, creo que, que no tiene la, la rusticidad que por ahí tenemos en los Cabernet sabiñón y, y bueno, muchos amantes del Cabernet sabiñón gustan también de este Cabernet Franc... Eh, ...por ese tema, por la elegancia, por la sedosidad que tiene Exacto. en boca. Sí, sí.
1: Vos, Emilio, también te pasa, como comentábamos recién... ...de que cambia la temporada, del frío al calor... ¿Y tendés a, a, a irte a los vinos blancos rosados o directamente vos seguís la línea de los tintos?
0: No, no. Sí, sí me gusta tomar vinos espumosos, vinos rosados. Qué bueno.
1: bueno. Entonces, en general. Me gusta ¿sí, tomar sí?
0: bebidas frescas, sobre todo en, fresca. el, en esta época del año. Sí, es rico tomar algo fresco. ¿Y los tintos y los fríos, fríos qué
1: haces? ¿Los ponés en heladera? Me
0: encanta frío.
1: Bien, pero ¿con hielo o, o en la heladera? Sí.
0: Si le puedo poner hielo, perfecto. Le pongo. Bien. No tengo ningún problema con eso. A ver, no sé, los expertos. No, no, no
1: nosotros no. acá lo hemos dicho siempre, más de una vez, que cada uno toma si
2: como quiere.
1: Y hay situaciones que también un hemos reconocido, que a veces el vino, bueno, estás tomando y está caliente. Y tenés ganas de tomarlo ya. Y que no vas a ir a la heladera a esperarlo 40 no, minutos. Vas a poner un par está, de hielitos y ya
0: está.
2: Estás en algún lugar en donde no tenés una frapera con hielo. Y bueno, no. el hielo te refresca Exacto, un poco cual. el vino. Y...
0: Sí, sí, por ahí eso me pasa que... O vas a tomar un vino y está caliente y no me gusta la bebida exacto. caliente. Bueno, Lo esto. único que tomo caliente es el café. exacto Lo demás me gusta frío, frío.
1: Bueno, ahí clarísimo, no me gusta. O sea, si algo no te gusta, ¿por qué vas a estar forzándote? Porque un sommelier te dijo que el tinto no puede ir con hielo, o un no sé, vamos a poner otro profesional. Eh, ¿Por qué no? Porque se diluye el vino. Si sí, es cierto, se diluye el vino, se, se licúa un poco con el agua o con la soda. Eso está entendido, eso no es una ciencia, pero si a vos no te gusta tomar vino a temperatura ambiente o caliente, bueno, hay que buscar las soluciones. Entonces, acá lo importante que nosotros siempre empujamos es que cada consumidor entienda cómo tomar su vino. Después, hay miles, hemos visto, nosotros estamos tomando espumoso hoy, una sí, sí. burbujita hay gente que le pone hielo a la burbuja. Sí y ahí se desarma completamente el producto pero bueno si a vos te gusta la textura y la sensación o quizás le querés sacar el gas un poquito
2: igualmente creo <ríe> que son contados los casos en que uno pone hielo si no frente sí. a la situación porque sí. si ya sabes que querés tomar un espumoso en tu o en un quinto bien frío ya uno prepara con anticipación la botella ponerle heladera para, para ese sí, momento lo que
0: pasa <ríe> es que a veces vas a lugares o alguna reunión y, y te sirven un vino que lo habían dejado ahí arriba Una mesada claro Y, y no es agradable tomarlo así bueno. Por lo menos para mí
1: Bueno, eso en los eventos ha pasado muchas veces uh -huh. En el evento, no sé, vamos a poner un casamiento O un, una fiesta en un evento Y muchas veces Te sirven el vino y está caliente O está fuera de temperatura Y vos inmediatamente ahí, hasta tener el vino servido Tenés que pedir un par de hielo No pasa nada, pero como decís vos no, tampoco es tomar algo que no estás disfrutando Si vos estás tomando algo no lo estás disfrutando Hay algo que está mal Entonces, Seguro. en la apertura esta Que cada sábado nosotros aquí Intentamos fomentar Es disfrutar el vino Y en algunos casos uno es más, es más meticuloso Con esto de las temperaturas Trata de que esté en su punto justo Porque hemos hablado que los blancos hoy Tampoco tienen que estar tan fríos Porque si los enfriamos mucho pierde eh, aromas, pierde el sabor, por lo tanto tampoco es que todo tiene que estar al freezer uh -huh. sino que hay que manejar muy bien las temperaturas y en casa lo podemos hacer, fuera de casa es mucho más difícil porque ya no es control nuestro entonces hay que disfrutarlo Mari, eh, sí, hoy, además de esto que vamos a hablar el otro día me acordé de, de vos porque iba caminando por una vereda y una señora una, <risa> estaba vendiendo productos eh, me ofreció un aceite de oliva virgen extra <risa> O sea, me, me puse contento, no le compré, pero me puse contento porque dijo virgen extra. Es lo que habíamos hablado la, la semana pasada, y, y nada, quería comentártelo, esto de las terminología que hablamos la semana pasada, que discutíamos si es extra virgen o virgen uh -huh. extra.
2: Sí, señor. Eh, bueno, en, en la calle últimamente hay mucha gente vendiendo aceite de oliva virgen extra.
1: Sí, que con etiqueta.
2: Eh, algunos Yo sin quiero etiqueta.
1: con etiqueta no, no. sin
2: etiqueta no. En, Voy a hacer una denuncia En la calle General Paz Y Patricia Mendocinas en la esquina Hay un señor vendiendo aceite de oliva virgen extra Que tiene un cartel así de cartón Que dice aceite de oliva virgen extra Y no tiene etiqueta la botella
1: ah, bueno, Puedes asesorar ahí, ahí hay que asesorar. <ríe> Me voy a
2: parar ahí <ríe> hay en que la asesorar. esquina <ríe> No, a ver
1: ¿Por qué decimos lo de la etiqueta? Ya lo hemos hablado un montón de veces acá la etiqueta es un eh, es un instrumento para darnos información del producto más allá del, del, de la marca, de la variedad, del, del, del vencimiento. Es, bueno, sobre ver, todo eso. Eh, está bien. podemos podemos truchar una etiqueta y sí, y, lamentablemente. Y así siento. como
2: le cuento eso, le cuento que estoy muy contenta porque veo que que yo salgo de recorridas por ahí en los supermercados hay ofertas navideñas de aceite de oliva virgen extra.
1: Me comentaste la semana ah, pasada De lo que eran las eh, canastas navideñas exacto. Pero no había oliva Bueno,
2: ahora eh, están en muchos supermercados Los aceites de oliva virgen extra Al 30% de descuento Y algunos combos <risa> eh, Donde te llevas 4 y pagas 6 Así que muy interesante Siempre Te llevas
1: 6 y pagas 4 Exacto. Ah, no, pues si yo ya me había asustado
2: eh, eh, Perdón, es así <risa> Te llevas 6 y pagas 4 Y... Ahí sí tenemos que prestar atención en leer la fecha de elaboración porque por ahí vence en mayo del año que viene, me llevo seis aceites, no los voy, no a, voy a consumir, consumir. entonces bueno, eh, lo voy buscar otra lo opción regalo, lo o seque. regalar en estas fiestas navideñas que es un, un lindo obsequio.
1: Bueno, Papá Noel puede traer... Claro. Una caja de aceite de oliva virgen extra... Una cajita de vino... Sí, también sí, Papá a mí me Noel... Encantaría. Lo, 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 lo vamos a cargar con cosas... Pero también... O los chicos pueden pedir a Papá Noel... Para los padres... Traele a mi papá, traele a mi mamá, traele mm -hmm. a mi tía... Ajá. En la cartita ahí... Un, una cajita de vino con oliva... También los niños... Tenemos que generarle la solidaridad. Aparte de este año todos necesitamos un... Sí, presente exacto, Exactamente, sí, sí, por eso. Oh, y vale. siempre como decimos, el vino y la y el oliva son productos que se, 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 a la larga se comparten, se asocian a situaciones lindas de, de, de reuniones, de compartidas, de comida, de momentos, de experiencias. Eso está bien. Vos me regalás una remera, yo me la pongo y salgo a la calle, pero el vino eh, tiene una... ...un caudal de, de momentos y de historias... ...para compartir... ...es, como un, es un ritual... Totalmente, sí, ...totalmente... ...es un
0: ritual como cocinar para mí...
1: ...exactamente, bueno... ...y, y cuánto vos que es am amante de la parrilla... ...a ver si... ...seguramente
0: me ganan... ...yo no tengo parrilla <risa> en casa... ...pero tengo que irme... ...igual casa. no me gusta la competencia... ...me, me, me gusta sí. compartir mis conocimientos... Yo, eh, eh, eso está bueno. voy a
2: decir... ...porque conozco la parrilla de los dos... ...los dos cocinan muy bien... Eh, no he comido nada suyo que me, eh, Emilio es medio tímido y no va a decir todo. No he comido nada suyo al disco. Cocina muy bien al disco no, también. No al
1: disco, eh, no, no, eh, no, he hecho mucho, he hecho casi nada. No recuerdo alguna vez hice, pero no es mi especialidad. De todos modos, por eso no. Lo que pero, le iba a preguntar era ¿a cuánto usa la pardilla por, por mes.
0: Cada vez que es necesario pero tígame,
1: Siempre Mira, yo trato, yo como no tengo Me tengo que ir a lo de mis padres eh, Una vez eh, Fin de semana, o sea, cuatro veces al mes Pongamos cinco a lo sumo una, Es lo que yo utilizo parrilla Que me encanta, por mí haría todos todas las comidas A la parrilla, pero bueno, no tengo Bueno,
0: yo tuve una época de cocinar Todos los días a la Soledad, parrilla qué así lindo. Que... Eso me gusta, eso me encanta Y es algo que
1: está en mi ADN, no sé sí, sí, sí. No, te encanta. gusta, te gusta, sí. aparte por ahí, ahí bueno, es como todas las cuestiones ahí, 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 la cocina en general no pasa por el lugar físico de la cocina, uh -huh. sino que también la cocina puede Obvio. ser la parrilla claro y, y y por ahí no sé si a vos te pasa a mí me pasa en muchos casos, tipo, lo hago como así como a veces hago deporte o salgo a correr para, para despejar la mente o para no sé tener ese momento no sé si mío pero un ratito el eh, prender el fuego es es mi ahora? momento es mi momento exacto bueno entonces, que no hay
0: nada nada más que yo y, sí, y sí, lo que estoy haciendo exacto bueno es. y ahí no hay preocupaciones no hay esto el otro pero bueno, es acatarse o no sé cómo
1: llamarlo, pero uh -huh. es como el momento de, de uno.
2: Sí, sí, eh, a mí me pasa lo mismo cuando, cuando uno se pone a cocinar. Es, como dice Emilio, es el momento en que estoy ahí y qué lindo que es cuando estoy disfrutando de ese momento para después compartirlo con otras personas que vienen bueno, a, a eso, comer eso, eh, lo que eh, nosotros vamos o sea, a ofrecer no
1: es que estamos haciendo un acto egoísta sino que al contrario tenemos nuestro momento pero estamos haciendo algo para los demás porque estás cocinando para alguien y además de y de después maravilla.
0: para cerrar el broche así el, aunque cocines para dos personas o para 100 personas ...el broche es el, el disfrute Exacto, de la gente... Sí, tal cual, ...entonces sí, ahí te retribuye... ...todo ese momento que vos estuviste... ...esplayándote... Eh, ...cocinando ahí. lo que sea... Coincide,
1: ...ahí coincide. yo
2: creo que bueno... ...aparte de ese momento es la pasión que uno tiene... Bueno,
0: es ...porque que en hoy. el caso
2: de él... ...yo cocino para... ...para mi familia, para mis amigos... ...pero él... ...en muchas ocasiones... ...cocina... Eh, ...es su trabajo, ir a una casa por ejemplo... Eh, a cocinar para un cumpleaños o como Exacto. por ahí nosotros hacemos alguna degustación sí, que sí, vamos sí, a un sí. lugar y ahí es la pasión porque la gente que vos tenés ahí no la conoces, no sabés si le va a gustar sí, pero es la misma
1: pasión que le pondrás para hacer la comida para todos
0: igual
1: claro, exactamente para sí, todos sí, igual. Sí. Bueno, por eso digo, creo que es importante
0: eh,
1: eh, la cocina hoy y lo, en esta cuarentena en estos tiempos de casa ha sido un momento también bastante particular porque mucha gente se ha animado a cocinar, a preparar sí. cosas y ha sido un momento, y es un momento también, cada uno lo toma por el lado que va, pero de reflexión, a veces uno para distraerse un poco, para hacer un, un, un paréntesis en la semana, lo que sea. Eh, está bueno, está bueno. ¿Es ¿Para vos es importante el aplauso al asador? No. No, no. no,
0: para mí lo importante es que no quede nada. Es, eh, bueno, <risa> eso está, es lo mejor. Eso, eso, es, es el mejor, ese mejor resultado. Puede, es, que puede eso, haber, bueno, sí.
1: muy bien, bien. Está bueno. Porque, que no quede
0: nada.
1: Viste que a veces dicen... A mí cuando hago me dicen... Bueno, un aplauso al asador y todavía no estoy ni sirviendo. Pará, pará, no me aplaudan antes de comer. luego tenés que comer. Está bien que uno se tomó el tiempo, está bien. Pero como decimos, uno te gusta y lo hace con placer.
3: Obvio.
1: Pero sí, el mejor... Creo resultado, la mejor eh, evaluación que te puede hacer un consumidor que va a tu uh -huh. casa o a comer o lo que sea, es que se sienta cómodo y que haya comido y haya disfrutado.
0: Igual, por ejemplo, si voy a algún lugar y me dicen ahí está tu lugar, que es la parrilla, yo voy feliz y
1: Ahora, le pregunto, si yo voy a mi casa, yo estoy haciendo la, el, el asado. Sí. ¿Te metes o no te metes? Si me lo pedís. Pero no, si no te lo pido y vos... No es que yo estoy poniendo un no. leño en vez de parado, lo estoy poniendo acostado. <risa> te,
0: te acompaño. Ah. Te acompaño y te miro y aprendo. No, porque viste que es importante eso.
1: Que siempre tener ese... Para mí, para mí, es desubicado. Porque si yo voy a, a la casa con el bebé, hago lo mismo. Me acerco a vos, te acompaño, nos tomamos un vino. Uh -huh. Miro, es más, te pregunto, che, mirá, eso por qué lo haces así, no... Pero no voy a decirle, che, tiene que dar vuelta no, la carne. Sí, no te... sal ahora porque no, pará, no te metas.
0: Yo no te pregunto, te, te miro, te observo y veo cómo. No, cómo Toma presión. O sea, si yo tengo que miro me está mirando fijo, digo, mmm, <risa> le habré puesto sal, le habré dado vuelta. Y, y cuando yo cocino y alguien viene y me pregunta o, o quiere opinar sobre lo que estoy haciendo.
1: Pero alguna vez alguien se te metió y te dijo, che, sí. ¿por qué no das vuelta? Sí, y vos medio personas. que te molestas. Muchas personas. Ahora, que, que está
0: es mi momento, no sé por qué tenés que venir a meter.
1: No, no, no es que para mí es parece una cuestión de respeto. Es como si yo voy a la cocina y alguien está haciéndose pasta. Y digo, che, ¿por qué no amasado un poquito más? Porque... O no sé, ¿por qué no lo corta más finito? Ah, sí, claro. este está desubicado. O como,
0: qué sé yo, o a lo mejor estás en alguna degustación, dando una charla o algo. Y hay una persona que te interrumpe todo el tiempo y te dice, no, esto no es así, esto no es así. Claro. No te deja hacer. Sí, 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 porque
1: claro. vos lo estás haciendo, se supone que vos... Está bien, después podemos discutir otras cosas, como por ejemplo algo tan importante, si vos tenés que hacer, cuando tenés que hacer asados, sí. consultás, llego a la familia, a la, al, al entorno, a los amigos, a la, a la gente conocida. ¿Preguntás puntos de carne, por ejemplo? No. No, o sea, vos lo haces a tu punto. Tampoco. Para...
2: Hace todos los puntos. Hago para
1: todos los puntos. O sea que vos servís en la bandeja, por ejemplo, si son 10 personas, vamos a hacer cuando están sentados 10 personas. Sí. Vos, cuando vas a servir, ¿qué servís? Cortás 10 pedazos 10 porciones No, 10%.
0: Porción. Perfecto, 10%, porción, bien. Y eso que eso. todos coman lo mismo, ¿no? Exacto Y si alguien
1: te dice Che, está medio cocido no, porque, bueno, acá hay un...
0: Que traeme costilla a mí No, carne no, no, no,
1: no, eso no Eso Ajá. es en un restaurante A una libre Esto ¿sabes? lleva un procedimiento Claro, exacto Ajá. No, bueno, eso también es importante sí. La secuencia del asador La secuencia del asador es importante Porque, a ver, vos conocés los puntos Vos sabés que va primero Chorizo morcilla ¿Va primero? ¿Va a la mitad? ¿O al final? Primero Primero, bien Ahí coincido también Yo por chorizo morcilla Por ejemplo, al principio Héctor,
2: ¿usted es asador?
1: no acá, no es asador acá es los que no. hemos callado
2: los dos. No, no opinamos
1: bueno pero han comido asado sí, por lo tanto le, sí, sí. cuando vos el asador viene con la bandeja bueno le decís no esto por qué no me traes la costillita? que no eso ya va a venir no
0: los generales el yo mi forma de servir es primero el chorizo morcilla después, o chinchulín si sí, hay sí. parrilladas alguna chura eh, esas las claro. achuras van después
1: del, del chorizo morcilla sí. bien
0: Después eh, entregamos carne fina o costillas, uh -huh. que puede ser una entraña, un, un matambre, que el es lo, finito, lo lo más rápido lo más que rápido. está. Uh -huh. Que en 15 o 20 minutos puedes tener una pieza hecha. Exacto. Y, y por lo general, al, al último se sirve el, el jamón del medio. Claro, o sea, la, la carne más
1: gruesa, esa carne más. Yo espero que... el último
2: siempre, porque al final uno come el chorizo, la morcilla, la molleja. Eh, la costilla, el matambre, la entraña y se queda con el que, jamón del medio bueno,
1: eh, ese es todo un tema analizar como no como como los que hacemos asado o hacemos esta secuencia de servicios sino también para el que come porque cuando vos vas a comer una parrilla sustanciosa o sea, vas a comer con tenés todo esto que vos mencionabas chorizo, morcilla churas, tipo de carne cerdo tenés como un... Vos decís, no me puedo comer todo esto. Uh -huh. Quiero comer todo esto, pero no puedo. No me da. Entonces vos decís, bueno, a ver, voy a pensar. Y, y, y uno trata a veces, de decir, no, chorísimo, si sí, ya no, porque bueno, ya probó, quizás lo comí la semana o pasada. Mitad come uno. O, o, o comer la mitad un poquito, las achuras un poquito, porque vos querés llegar a ese plato principal, a ese pedazo de carne que, que, que vos estás esperando, esas costillas. Y bueno, a veces hay que también organizar. Lo que vas a comer, si no, uh -huh. no terminas disfrutando de la última parte que por ahí sí. en el asado es lo mejor, o lo más rico, o por ahí lo más.
0: Yo esperado. creo. Es lo, es lo que siempre dicen, que el asador, el asador se come la mejor parte.
1: Claro, sí, sí, eso es cierto. No, yo porque, porque
0: uno está preocupado en servir, en atender, al otro, y
1: bueno, come al final. Y come al final lo, lo, lo que queda ahí, sí. ¿eh? Bueno, esto es todo un tema, ya vamos a seguir hablando de esto. Con Vamos también a, a contarle por ahí que ¿Cómo le gusta o, o si le gusta que le acerquen el vino a la parrilla Ajá. o directamente, como hago yo a veces, me dejo mi botellita ahí al lado y me voy sirviendo solo. A veces uno está solo un tiempo, entonces no, no va a esperar que alguien te traiga. A veces estás solo y, y está bueno ver qué tipo de vinos eh, te va acompañando. Bueno, seguimos acá con Emilio, que nos está acompañando, Emilio Puerta, eh, con María Elena... Eh, hablando de cosas ricas como lo hacemos todos los sábados También para de alguna manera dar algunos consejos O también para que vos nos cuentes del otro lado Ahí estamos recibiendo muchos saludos y mensajitos Que enseguida en el próximo blog los vamos a leer Y que nos gustaría que nos cuentes, Mari Porque no hemos hablado del sorteo tenemos uh -huh. un sorteo eh, imperdible, diría yo Imperdible, eh, hay novedad, hay... Por donde se lo mire es de imperdible. O sea Así que a todos los que nos están escribiendo o a los que nos escriban.
2: Y que nos cuenten qué vino están tomando. ¿Qué vino
1: están tomando? Simplemente se van a llevar qué.
2: Se van a llevar eh, una pimienta árabe de las especias de La Ama uh -huh. y el nuevo, la nueva especia que hay, que es, es un blend del noroeste argentino, que es un blend de ají molido, de pimentón, de comino y de anís. Eh, cuatro especias típicas sí. del norte sí. así que para llevarse... Esa, ni yo he probado. Aquí, no, usted no lo ha probado ah, bueno, nuevo. Voy a
1: participar de <ríe> hablando, me voy a, ir a escribir un mensajito en, en la pausa para así ver si <ríe> participo porque es eh, interesantísimo para llevarse
2: esas dos
1: aparte una pimienta a ver la, par la palabra pimienta genera como pica, pero no A ver la pimienta en general es suele ser un, 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 un producto que aporta sabor, que potencia, uh -huh. y en este caso las pimientas, la tuya, Mari, que, que, que he probado y que la uso todos los días en casa, es muy sabrosa y con, con cada preparación cambia también la preparación. Exacto,
2: porque es un blend con otras especias también, entonces va cambiando y no es tan picante porque no es solamente pimienta. Exacto. Lo mismo pasa con este blend del noroeste argentino que tenemos... Tres especias fuertes, el pimentón, que he ocupado un pimentón más bien dulce, uh -huh. el ají molido, que es bien picante, sí. el comino, que también es picante e invasivo, pero bueno, en las proporciones correspondientes, y un poquito de anís, que me pareció súper interesante para refrescar Exacto. esos tres especias potentes.
1: Perfecto, entonces para todos los que participen, nos manden mensaje al 2616-8314- 34, aquí al WhatsApp de Radio Jornada, que ya hay varios mensajes, repito, que lo vamos a leer o por nuestros eh, contactos personales, ya están participando por estas pimientas de, que son deliciosas para usarlas todos los días en casa. Vamos a hacer una pequeñita pausa, ¿no es cierto? Sí, sí. Y ya volvemos con más sobre gustos, no hay nada escrito.
4: Hola Lucito, buen día. Y mira, si le ponéis hielo al vino, estamos cortando a lo que vamos a tomar. Para mí, un pensar, ¿viste? Yo lo tomo a temperatura ambiente. O si no, lo pongo un rato en el aire.
1: Ahí nos mandaba mensaje Miguel que, que, que de alguna manera tiene una explicación y tiene razón lo que dice, que es... Si vos le pones hielo, soda o agua al vino... Obviamente que lo diluís... Y se pierde la esencia del uh -huh. producto... Pero nosotros por ahí muchas veces... Y lo que hablamos recién con Emilio también... Es este momento... Cuando ya te encontrás en un callejón sin salida... Es decir, tenés el vino... Hay que tomarlo... Es más, en muchos casos los tenés servido en la copa... Y está caliente... Entonces antes de tomar algo que... Sabés que no te va a gustar... Sabés que no lo vas a disfrutar... Bueno, ahí tenés la posibilidad de ponerle, O refrescarlo como hablábamos recién... Un ratito... O, como también dice Miguel, ponerlo 10 minutos, 15 en un freezer, o bueno, tratar de alguna manera bajarle la temperatura y tomarlo a temperatura ambiente. Uh -huh. Repetimos, temperatura ambiente no es la temperatura del día, ¿no? No sé que se hace, 40 grados hay que tomarlo a 40 grados. Temperatura ambiente se refiere a una temperatura de cava, de sótano, de 12, 13, 14 grados, donde vos puedas disfrutar de todas las características organolépticas del vino. Tanto aromas gusto, y para no sufrir. Porque, a ver... Acá la idea nadie quiere sufrir tomando un vino.
2: Obviamente, sino disfrutar y que la experiencia sea hermosa. Sí,
1: tal cual. Tenemos, eh, ya estamos en comunicación con Julio, que la verdad que en realidad nosotros hoy, como venimos este año un año corto, porque ya se acaba y hemos empezado tarde, porque todo lo que ha sucedido. Pero este año nos propusimos con María Elena darle más espacio que el año pasado al consumidor, que es quien nos eh, enriquece con sus opiniones, con sus anécdotas, con sus eh, sugerencias también. Y así como Emilio hoy nos está eh, dando y nos está aportando mucho sobre lo que hemos venido hablando en este primer bloque de, de, de asado y de, de, de todo lo que es la importancia del servicio y la secuencia de la, de la carne de una parrilla. Eh, Queremos seguir hablando con consumidores Y tuvimos la posibilidad de conocer a un gran consumidor de vino Hace poco en uno de nuestros cursos Y que después nos fuimos enterando que es un amante de, de, del vino Que es un amante de los momentos lindos y placenteros Entonces dijimos, bueno, vamos a llamarlo, vamos a charlar con él Y que nos cuente algunas percepciones ¿Lo presentamos? Así es Bueno, eh, Julio, ¿cómo estás? Eh, muy buenos días, Julio Luján desde Córdoba consumidor, vamos a preguntar si es aficionado, si es amante, eh, lo que sea del vino y, los, y de los placeres. ¿Cómo estás? Buenos mediodías, María Elena, Emilio y quien te habla, Luis, te saluda. ¿Cómo estás, Julio?
4: Un placer, audiencia en general. Gracias, Luis, María Elena y Emilio por compartir este momento. La verdad que es un placer hablar de Córdoba. Gracias a Dios pasó la tormenta el día de ayer, así que tenemos un sol pleno, divino esperando seguir disfrutando de todos los, los sabores y de los aromas que, que la complejidad del vino nos lleva a, tra, a traducirlo en palabras simples y poder hacerlo más también, mucho más directo nuestro nuestro mensaje hacia la gente y, y obviamente hacia el consumidor, ¿no?
1: Sí, tal cual, tal cual. ¿Cómo, cómo te definirías vos, Julio, como consumidor? ¿Qué son qué so, ¿Un consumidor, a ver, conocedor, eh, innovador... Eh, es curioso
4: creo que pasa por ahí Luis, ¿no? el hecho de la curiosidad la inquietud el querer descubrir eh, nueva, nuevas experiencias ¿sí? evidencias que nos transmite obviamente eh, el homólogo, el productor el bebedero y con el esfuerzo que se hace día a día para poder llegar a lograr después de todo lo que es la vendimia un producto final que llega a lograr de cada uno de, de, de nosotros hace de que obviamente te, 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 esa magia te atrape y, y de alguna u otra manera nos, nos lleve a, a, al vinotequero, amigo, a la vinería, a poder consumir el vino con amigos y disfrutarlo también en familia, porque obviamente si hay algo que el mundo del vino nos, nos, ha, nos ha dado esa esperanza es que el vino se comparte y el vino nos une sí, entonces bueno. eso es lo más lindo eso es lo más lindo de todo esto, ¿no?
1: Julio, vos has participado, te hemos visto activamente en distintos formatos de degustaciones. Lo hemos charlado acá otros sábados, esta eh, presencia que ha tenido en no muchos meses atrás de las eh, degustaciones, de los encuentros virtuales, encuentros online del vino, donde vos degustás en tu casa, donde vos re te relajás y aprendés. Me gustaría saber en tu opinión como consumidor, porque has participado en muchos eh, eventos, en muchas eh, actividades relacionadas al vino, desde tu casa, en forma, repito, online, como hoy está eh, esta propuesta. ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido en relación, porque también me imagino que vos cuando eran presenciales también ibas a degustaciones presenciales, ¿cómo has notado vos... Esta, esta esta nueva alternativa del online, ¿cómo lo has visto? ¿Qué cosas eh, buenas podés rescatar? ¿Qué, ¿Qué sensaciones te deja esta cuestión online que hoy tenemos para disfrutar del vino de esta manera?
4: Seguro, yo creo que más que todo tiene que ver un poco con, con la apertura mental y obviamente adaptarse a esta nueva modalidad. Eh, para todos aquellos que somos aficionados y apasionados por el mundo del vino y que queremos estar en contacto seguir en contacto y por allí esta, esta cuarentena no nos lo había permitido de manera directa eh, entiendo de que estas, estas plataformas virtuales, las redes sociales estar en contacto con este tipo de, de eventos que ni hablar que si llegan a tener también un fin social y de responsabilidad social empresaria mucho más eh, afín a uno y y el placer de también poder colaborar y ayudar a los otros, eh, ha sido una alternativa novedosa, distinta, diferente, eh, que por ahí no, suplen, no, 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 es, digamos, no no es lo mismo la educación eh, presencial, pero que de alguna manera le acompaña y lo ha potenciado y de alguna forma nos ha permitido estar cerca. ...que en creo que eso también es el objetivo
1: de esto, ¿no? Sí, tal cual, nosotros siempre lo decimos acá... ...obviamente el vino y la gastronomía... y los, ...estos placeres son cara a cara... ...eso no lo va a reemplazar nunca nada... ...la parte social, sí, la, la parte... No. Eh, eso, es, ...eso es hermoso... ...pero bueno, como vos decías, nos hemos tenido que adaptar... ...mi pregunta es, vos... ...para aquellos que nos escuchan hoy... ...y quizás en ningún momento se... ...han podido unir a esto... ...ya hoy quizás falta poco, termina el año... ...no van a haber muchas más actividades... Pero sí, el año que viene creo que van a seguir y van a continuar. ¿Vos le recomendarías a, a un consumidor o a alguien que quiera participar de esto, que se anime? vos a, a Aquellos que no lo han hecho nunca, ¿le harías esta sugerencia? Prendanse, unanse, anímense.
4: Totalmente. Yo coincido en el hecho de, si puedo tener la posibilidad de, de, de darle un consejo a alguien, es animarse, es, es jugársela es tratar de, de, de descubrir este nuevo espacio que, que en el mundo lleno se ha generado, y por sobre todas las cosas, estas plataformas también nos permiten, quizás por allí que hasta es difícil estar ahí, cuando uno va a una degustación presencial con el enólogo, ¿sí? podemos tener ese acercamiento también, y de alguna manera eh, no, estamos todos en un ambiente más bien de relax, de comodidad, de, de tranquilidad, y hasta en cierta manera, eh, tenés un cara a cara, más allá de la distancia y obviamente a través de, 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 de alguna plataforma, tenés la posibilidad de conocer y de contactarlo al enólogo que por ahí es lo más difícil, a la hora de poder eh, organizar obviamente alguna jornada vitivinícola y, y tener la posibilidad de ir a cada una de las bodegas que nos abren sus puertas a poder disfrutar obviamente del hacedor de, del vino, ¿no?
1: Sí, eh, coincido y coincidimos creo acá también con esto de... ...un formato para descubrir nuevas bodegas, nuevos vinos, nuevas variedades, nuevas eh, formas de disfrutar... Y, y, ...y siempre lo decimos, desde tu casa, más cómodo que eso, imposible, eh, por ahí Los uno... Campos. ...exacto, cómodo, ya ya quizás llegás a tu trabajo, llegás donde sea, te, te instalás con la copita de vino... ...y te pones a escuchar y a participar de las degustaciones... Creo que es algo que, que esta eh, pandemia nos ha hecho descubrir o vislumbrar estos momentos de degustación que por ahí no son compartidos, por ahí sí, pero es, es un formato diferente, pero que también te ayuda a conocer y aprender. Yo decía... Creo que es
4: así, Luis, ¿no? Sí, sí, sí. aparte, estos espacios también te permiten conocer a, a otras personas. Eso también es el lindo, ¿no? De interactuar con, otra, con, 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 otra, con otro consumidor... Eh, por ahí tiene nuestra mismo nuestro mismo ímpetu nuestra ansias de, de querer descubrir el, el vino y sus aromas sus sabores cómo aliarlo lograr la mejor armonización y demás pero por pues, sobre todas las cosas eh, también uno escuchar al otro y aprender porque esto también es lo lindo del mundo del vino no eh, todos los días se aprende algo nuevo todos los días tenemos un instante diferente y que también hace de que uno eh, entusiasme o vaya después a, a un libro a, a una biblioteca virtual o a buscar el vino para ver si también podemos llegar nosotros también a, a descubrir a aquello que también se ha resaltado por parte de otro consumidor ¿no?
2: así es eh, hola Julio y
4: Mariene, Mariene, es un placer que estés María?
2: acá con nosotros la verdad que eh...
1: tiene que estar presencial el sí. año que viene tiene que venir a Mendoza no, y sí. espero no, no, que no, estemos no, no, acá
4: y... Prometo un viaje en Mendoza, porque obviamente también se lo digo a mucha gente que, 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 bueno, que, que me ha alargado. Yo estuve viviendo en Mendoza hace prácticamente nueve años atrás. Eh, de ahí es que también me apasionó todo lo que es la cultura y, y el mundo del vino. Creo que vamos bueno. a ir allá de otra manera, se disfruto también de otra manera. Okay. Y, y la verdad que esas cosas bueno, también me quiero transmitir porque la pasión que, que ustedes eh, llevan en la sangre eh, se contagia muy fácilmente, es muy lindo
2: Sí, y también poder participar de actividades que ofrecen otras provincias está buenísimo esto de la virtualidad que Córdoba pueda participar de, de actividades de Mendoza de Buenos Aires, bueno, u otras provincias y al igual nosotros poder participar de, de otras actividades, eh, no hace falta viajar, eh, como decía Julio, estás en la comodidad de tu casa, y eh, esta, esta nueva modalidad que te acerca el producto, en donde vos lo podés degustar, y, y bueno, después recomendar y contagiar a otros consumidores a, a que lo hagan.
4: Totalmente de acuerdo, Elena porque creo que somos nosotros los primeros en, en, en tratar de, de llegar a, a nuevos consumidores y simplemente con un, con, con una opinión humilde, ¿no? Eh, primero, no hace falta ser un, un gran sommelier ni tampoco ah. hace falta ser un gran conocedor del mundo del vino ni tener los títulos para poder de manera simple y, y humilde, como siempre digo, tratar de transmitir lo que es un vino, un aceite de oliva, o cualquier un espumoso o cualquier otro eh, producto del vino nos transmite y mmm, mmm, nos genera esa, esa ese interés
1: tener ganas es que
4: te gusten, ¿no? tener ganas
1: simplemente es
4: totalmente, eso totalmente totalmente tener actitud positiva ser proactivos saber que desde nuestra posición también construimos mm -hmm. porque creo que esa es la idea ¿no? generar esa, esa aso 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 asociatividad ese cooperativismo que muchos productores se tienen que unir para que puedan llegar a un mercado final, al consumidor final, a un mercado nuevo. A ver, eh, realmente sentirlo, vivirlo, disfrutarlo y poder también comunicarlo. Y que a veces hay actividades que obviamente van de la mano mejor, llámese eh, turismo con, con la industria vitivinícola con todo este famoso concepto nuevo de no turismo, y que creo que eso nos va a llevar a, a, a poder abrir también mucho más el mundo del vino y a saber de qué es disfrutar, disfrutarlo desde un vino eh, económico hasta una alta gama y en el momento que nosotros queramos, uh -huh. con las personas que nosotros queramos, creo que es eso no lo que hay que transmitir y hay que simplificar el mensaje y creo que hace mucho tiempo desde el ámbito... De, eh, eh, del Estado, con todos los que son sus, sus proyectos de desarrollo de comunicación, como cada uno de los actores que forman parte del mundo del vino, están tratando de volver a, a contagiar y enamorar al, al, al consumidor, ¿no? Este que nosotros necesitamos, obviamente, para poder obtener eh, los réditos y poder seguir con el trabajo que hoy día tanto apasiona.
1: Quiero resaltar y, y además complementar este concepto que nos dice Julio. Estamos, bueno, charlando para aquellos que nos están escuchando, estamos hablando con Julio Luján desde Córdoba, consumidor, eh, aficionado, curioso, innovador, apasionado, conocedor, apasionado, conjuntamente apasionado. Eh, con Emilio, acá también que está en nuestros estudios, estamos hablando hoy de todo esto que decía. Quiero resaltar algo que creo que todavía para muchos, eh, y no quiero equivocarme, pero creo que para muchos todavía no, 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 se, no, no ha quedado claro. Y es la importancia que tiene el consumidor como comunicador. A ver, no hace falta ser ni periodista, ni, ni sommelier, ni enólogo para comunicar y para entusiasmar a otros. Exacto. El consumidor simple, por ser consumidor, como decía Julio recién, es aquel que lleva la bandera de vamos a comer, vamos a compartir un vino, vamos a comprar, vení, a acompañarme a hacer esta degustación, vení, vamos... Eh, Mira, probaste tal vino, Mira qué rico la pasé Mira cómo publico una foto, como bien la pasé anoche. noche, rico este vino todas son acciones comunicacionales que lo hacemos todos como consumidores y estamos llegando a otros consumidores no hace falta tener un rol eh, activo de comunicador para entusiasmar, no depende de nosotros hoy, no depende de, de, de vos María Elena de, no, de, hablan, que no. de, de entusiasmar a alguien para que consuma vino es importante resaltar la labor del consumidor como comunicador, porque es el que genera, che, fuiste al restaurante aquel a probar, che, mirá, la que aquella está vendiendo unos vinos de exportación, mirá, che, hay una degustación de pequeños productores, prendete, está buenísima. Todo eso son sumatorias que realmente llegan a buen puerto.
2: Y yo creo que en la cadena del mundo del vino, todos los actores son importantes pero quien en definitiva hace que esto funcione es el consumidor, porque es el que compra, es el que recomienda, es el
1: que compra, es el que compra y el que con, con la, y que puede opinar y calificar un vino acorde a lo que pagó, que eso
2: Yo como sommelier eh, puedo saber mucho o no, pero el consumidor es el que compra. Y es el que hace que esta cadena del vino eh, siga funcionando. Y
1: así como compra, también consume un servicio como una degustación. Exacto. Y es el que tiene la posibilidad de criticar, de entusiasmar o decir, che, no hagas esto con esto porque eh, la verdad que, mirá, me cobraron, no, no, no sé, una crítica. Uh -huh. Entonces, tenemos que también entender esto y, y lo que dice Julio es importante resaltarlo porque quiere decir que cualquier persona que consuma vinos tiene que entender que es un comunicador y eso es importante porque también es un entusiasmador es decir, ¿eh? fomenta que otros consuman y fomenta que otros disfruten de los momentos sin tener que estar pensando en la fruta roja, mirar en el mango, en el maracuyá y en las notas que eso por ahí le puede interesar a algunos, pero no a todos entonces, Julio, ¿tomás todos los días vino en tu casa?
4: Con esto de la cuarentena, Luis, Mariano, Julio sí. no busqué excusas ver, sí. no busqué excusas sí, 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 sí. No, no, sí, pero. pero pero porque no uso también eh, Ir, ir, ir deambulando y ir recorriendo cada ruta del vino, provincialmente hablando, ¿no? Uh
3: -huh.
4: Nos vamos desde el sur, nos vamos al norte, volvemos para Cuyo, Mendoza, San Juan, bueno, ahora San Luis, que estamos nosotros un poquito más cerca, que sí. tienen, tienen ahí unos productos muy interesantes, nuevos, novedosos. Y eh, tanto, Bueno, ah, no, de Córdoba sí. ni, ni hablar, ¿no? De Córdoba somos los, los, los principales comunicadores y los principales también interesados, porque bueno, dentro de Córdoba tenemos cinco grandes subregiones, más que nada el vino de Córdoba se desarrolla hacia lo que es el oeste provincial, donde aquí tenemos un poquito más de tierras y obviamente terrenos totalmente diversos, diferentes suelos, lo cual también hace de que Córdoba mismo sea una experiencia única, porque si nos vamos por el lado tradicional de Colonia Carolla uh -huh. y de todo lo que es la parte del norte, de parte de Columbo y Chirín, tenemos un tipo de vino, si nos vamos por el lado de Cala Muchita que es otra parte, otro valle, tenemos otro tipo de características también y obviamente si nos vamos por al lado de atrás de las sierras ni hablar, allí diríamos que son los vinos en cuanto a altura y ¿sí? en cuanto a tipo de suelo sí. que es mucho más agregoso con mucho más este, amplitud térmica obviamente producto también de la altura se puede decir que son los vinos más de estilo mendocino, por decirlo de alguna forma lejos de, 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 de compararnos sino simplemente es para hacer una comparativa nada sí. más en cuanto a estilos pero realmente Córdoba también ofrece cada, cada valle, cada parte de Córdoba también ofrece alternativas totalmente distintas de vinos frescos, frutales hasta vinos más con cuerpos, reservas, más allá de que tenemos una historia vitivinícola de casi 400 años, hay distintos vaivenes, tanto económicos como históricos y sociales, climatológicos también, que jugaron en contra y que como que Córdoba se está reconvirtiendo desde los años 90, para poder llegar también, no digo a los estándares de producción y, y de cantidad, fundamentalmente, que se tenía allá por los años 70, pero sí, obviamente, buscar un perfil más hacia lo que es la calidad y, obviamente, distinguir cada uno de de los, de los, de los terruños con obras de arte únicas y obviamente resaltando cada una de, de las expresiones propias que, que quiere transmitir el terruño de, de cada una de las zonas. Así que aquí en Córdoba no te podés para nada aburrir
2: y obviamente uh -huh. si lo complementamos con algún
1: maridaje regional, algún aceite de oliva, algún empanadito del norte también. Viene algún ya? salamito. Sí, un quesito. <risa> yo, yo, déjame decir que no le creo nada a Julio. No, lo no que dijo esto sí le creo todo. No le creo esto que inventó la excusa de la cuarentena de la, la pandemia. <risa> yo,
3: yo, yo,
1: yo creo que Julio es un consumidor de todos los días o casi todos los días del 2010, 2009, no importa. Eh, así que eh, en realidad todos nos hemos, de alguna manera todos nos hemos escudado en esto, los que consumimos todos los días, decir, che, bueno, sí, es que no nos queda otra. De todos modos es un, es un consumidor ácido. Ahora, con lo que decías y hablando en serio, decía Julio, el, ese, el panorama de lo que es Córdoba hoy también es muy importante para, sobre todo para los que creemos que Mendoza es la única productora de vinos o la única eh, hacedora de vinos de calidad en todo el mundo, en la Argentina, para todo el mundo. Tenemos que entender también, y acá lo hemos hablado muchas veces, hemos tenido palabras de diferentes partes de la Argentina, vitivinícolas, muchos proyectos interesantes intentando mostrar el terroir al lugar de cada zona. Exacto. no Es como decía Julio... No es hacer vino en Córdoba para parecerse a Mendoza, no es hacer vino en, en Salta para hacer un Malbec parecido a Mendoza, sino lo que se quiere hacer es un Malbec que exprese las características de Córdoba, de Salta, de Jujuy, de La Rioja. Entonces, eso por un lado para aquellos consumidores que quieren buscar opciones y que quizás también no lo encontramos en Gondola vinos de Córdoba, pero que entiendan que hay buenas opciones y que para cuando vas a Córdoba o pasas por Córdoba te vas a encontrar con muy buena diversidad de vinos.
2: Y también eh, tiene una importante producción olivícola Córdoba eh, en nuestro país, es una de las regiones eh, también en que tiene muchas hectáreas aceites de oliva virgen extra ah. de gran calidad, ganadores de concurso. Y es la segunda provincia que tiene una ruta del olivo, al igual que Mendoza. Es decir, eh, no tenemos Córdoba no tiene Exacto, nada que envidiar right a Mendoza, man. ni nosotros a Córdoba. Cada uno con sus características, sus regiones, pero en importancia ante el mundo y ante nuestro país, las oh. dos regiones son muy importantes.
1: Julio, yo te consulto. El cual, el eh, ¿cómo, ¿cómo, cómo, ¿Cómo definirías vos hoy... Al consumidor, o dentro de lo que vos conocés, tu grupo de familia, amigos, ¿cómo con, eh, definirías al consumidor de vinos cordobés?
4: Quiero resaltar dos aspectos fundamentales. ¿no? Eh, uno de ellos es que eh, muchas bodegas y muchas fábricas de bebidas utilizan de manera positiva, obviamente, el mercado de Cordae para poder eh, relanzar algún tipo de producto nuevo o algún tipo de producto que ya estaba en el mercado y hizo alguna modificación. El público de Cordae es un público bastante exigente, sí. es un público que es muy eh, respetuoso de cada una de las, de, de las alternativas que se proponen, que se ofrecen. Y al mismo tiempo es un público realmente que está creciendo día a día en cuanto a lo que es la educación y por sobre todo las cuestiones del interés hacia conocer sí. eh, y poder dar su punto de vista de una manera quizá no te digo, profesional, pero un poco más de eh, valor a, a lo que es el, la consulta sobre... Eh, alguna característica particular de un vino o eh, relanzar un nuevo producto o en su efecto introducir un producto nuevo por parte de alguna bodega. Somos un fusil, somos una sociedad un poco más bien revolucionaria en ese sentido, siempre que tecordo sea relacionado con este tipo de movimiento, por decirlo de alguna manera, por ser muy populares, pero porque el no es así. El es muy eh, minucioso, es un, es un público que realmente donde pone el ojo el papá, su producto, busca ser lo, lo, lo más profesional, técnico, en el momento de dar este, una devolución, y eso también se ve reflejado en cuanto a la cantidad de, no solamente binóticas que se están abriendo y están siendo realmente en esta pandemia un motor de crecimiento a nivel de negocio, sino también la participación cada vez más en aumento del de, eh, público cordobés entusiastas, o no, hacia las ferias que se realizan uh -huh. en nuestra
1: provincia que... acá
4: tenemos dos ¿No? grandes ferias sí. y que realmente eh, una eh, prácticamente en otoño la otra prácticamente ya a fines de año que en este caso, de acuerdo a este contexto no se puede realizar pero vemos que, día a día, que año a año van creciendo y que el punto cordobés ya no va a, a, a con, el, con, el, con el solo interés o, el, o la curiosidad de ver qué puede llegar a encontrar sino que cuando el público de Córdoba, el, el consumidor final, se enfrenta, por decirlo de alguna manera, a un stand, quiere ir a hablar con el, con el enólogo, con uh -huh. el representante comercial, profundizar. Con, y profundizar. Y, y se quedan, y se quedan, y preguntan, y hablan, y interrogan, y haces el paralelismo, este que yo decía, en que, en que tanto el sector público como el sector privado, está en una etapa de crecimiento muy, muy lindo Ayer, por ejemplo, terminaron nuestra nuestra primera jornada vitilícola organizada desde el gobierno provincial y en donde estuvieron presentes universidades y todos los gentes que conforman a, a lo que es el mundo del mundo. No. Más sommeliers y todos aquellos que estaban interesados porque se son a través de una plataforma eh, virtual y allí podéis entrar y podéis también de alguna manera ver cómo cada organismo y cada eh, parte que forma obviamente este mundo tan medio el en Córdoba se ha unido. Y de alguna forma estamos recién con nuestras primeras jornadas y con las imágenes que han tenido muchas años de historia, quizás mucha tradición. El público eh, cordobés es para sacarse sombrero porque independientemente de eh, que le gusta ir y participar y en es, es un evento social por la ciudad de alguna manera también, vemos... Desde el otro lado, no ha tocado estar presente también representando en algún momento a una en de Mendoza, vemos del otro lado que el público ya está con preguntas mucho más incisivas, mucho más pensantes, están con ese interés, y que cuando se van a Mendoza, van y visitan el proyecto en el cual estuvieron consultando, y obviamente eso genera... Un, allí y una relación entre cliente
1: y consumidor y bodega al final increíble lo que vos decís es, a ver, hace 10, 10, 12, 15 años atrás para las bodegas, Buenos Aires era el mercado más potente era el mercado más potable, más eh, eh, el objetivo por ahí de, de, de toda bodega tener sus vinos en alguna vinoteca, en algún restaurante de Buenos Aires en la actualidad, y hace 5, 6, 7 años atrás, eh, se ha desarrollado muchos mercados como Rosario, como Córdoba, precisamente porque esto, por todo esto que vos comentás, por una cuestión del consumidor, por esa exigencia el consumidor de querer buscar nuevos productos de querer apostar a marcas pequeñas o nuevas o no tan conocidas no tan masivas hoy nos da un panorama donde las bodegas eh, hay muchas bodegas que prefieren tener sus productos hoy en Córdoba o en Rosario más que en Buenos Aires entonces ahí te das cuenta que la importancia de los mercados fuera en Argentina en general para bodegas de Cuyo están muy bien apuntados eh, estos mercados para consumidores Córdoba, Rosario, bueno, Santa Fe también en general, pero eh, creo que, que eso, a, a, lo que vos comentabas, es lo que ha puesto hoy a, a consumidores en, la, en el mismo nivel de exigencia en busca de, 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 de profundizar conocimientos, de aprender, de, disfrute, de buscar al máximo posible el disfrute y eso es fantástico porque eh, también no solo le abre las puertas a Mendoza, sino que también a todos los vinos que se hacen hoy en Argentina. Y hoy es tan diverso el panorama, el mapa argentino vitivinícola Que nos permite disfrutar de un montón de vinos ricos Cada uno en su estilo, en su concepto, en su diversidad Pero de diferentes partes de la Argentina Por eso creo que es muy muy interesante lo que vos nos comentás. Así que bueno, Julio, eh, realmente muy agradecido por, por, por tu charla por, tu palabras, por tus palabras y tus comentarios sobre eh, este panorama que nos has podido dar Sobre todo, en primer lugar, animando a la gente a que se... Eh, que se prenda a estas cuestiones online que, que van a salir buenas cosas y que uno siempre puede aprender y descubrir y también en este panorama del vino cordobés donde hoy el, 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 eh, no, nos presenta diferentes situaciones y diversidad en lo que son vinos y en un consumidor exigente como vos lo planteabas también en, busca, en búsqueda permanente y constante de productos eh, novedosos así que queremos agradecerte eh, bueno, esperando que disfrutes eh, ayer este fin de semana largo y que puedas compartir eh, más allá eh, de, de lo que hagas eh, diversos vinos y puedas hacer muchos eh, brindis.
4: Totalmente, totalmente. yo soy el principal agradecido de, de esta reunión, de este encuentro. La verdad, que desde el momento que los conocí, a mí por lo menos me hicieron sentir parte de, de, de su grupo de trabajo fue algo, una experiencia muy linda, y fue toda online, no nos conocíamos antes, sí tenía referencias obviamente de quién eran ustedes, Luis, Elena principalmente, eh, así que nada, es animarse, es tener actitud positiva, es buscar algo diferente, tratar también de que nuestras curiosidades y intereses se potencien por este canal, uh -huh. por lo menos por este momento, y que sea el día de mañana también un canal complementario, ¿no? Eh, de todo lo que puede quedarse experiencia en vivo. Que esto no, no, no haya sido solamente por pandemia, sino que, como voy a decir, Luis, este, nosotros tenemos la posibilidad de poder conocer nuevos proyectos y esa es otra de las cuestiones que hoy, para lo que es el mundo eh, de, de, de bodegas en Mendoza, eh, nosotros hoy en día te diría que hay muchísimo más interés por incorporar nuevos proyectos y proyectos eh, más bien de bebés boutique eh, ya sea en, en la carta de un restaurante en una limateca o en un hotel ¿sí? porque creo que eh, hoy el consumidor está buscando esa diferencia eh, tener obviamente los grandes vinos las grandes estructuras, las marcas más comerciales las más conocidas, obviamente porque es el que abre el camino en todo este recorrido, sí. pero luego también en el detalle, buscar el, 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 ese, ese viñedo y esa parcelita de, de tierra que está escondida en la última parte de las compuertas, de Luján, de Agrelo, de Valle, de, del de, terror de Argentina que sea, y que ese productor también nos pueda transmitir de alguna manera su propia experiencia y lo que quiere hacer a través del vino. Entonces creo que eso también nos abre otra posibilidad y este mundo virtual eh, a Chica Costas, que hoy en día también es fundamental tenerlo en cuenta, porque sí. la economía es aire también primordial a la hora de poder avanzar en todo tipo de proyectos, no solamente vitivinícolas, sino el vinícola y Exacto. cualquier otro producto que estamos desarrollando. Exacto. Así que un placer chicos. Bueno. Yo, eh, eh, orgulloso, para mí... Y ojalá que se repita mucho más. Ojalá. ojalá
1: que se repita, ojalá el año que viene eh, podamos estar nosotros el primero presencial. y después que Julio sí. venga para acá un sábado a esta hora y, y te tendremos aquí compartiendo algunos vinos y, y, y charlando de otra manera. Así que, Julio, muchísimas gracias. Lo invitamos gracias. a comer. Sí, sí. Lo, obviamente, obviamente que debe tener estamos mucho Aquí en Corre, así que
4: solamente levanten el teléfono y llamen y estamos acá a disposición para lo que necesiten.
1: Será, será un gran placer Muchas gracias Era Julio, un gran que... abrazo Buen fin de semana Me
4: enorme.
1: Me Bueno, Julio Luján, ahí, un consumidor apasionado, curioso, innovador eh, No solamente por el vino de Mendoza, sino por el vino argentino Y bueno, eh, nos marcaba un poquito y nos contaba algo que nosotros venimos hablando siempre Que es el, el, el camino de buscar vinos que hay Vinos para disfrutar y hay un montón de momentos eh, lindos para poder eh, acompañar y compartir. Vamos a hacer una pequeñita pausa. Ya en la próxima venimos con todo el AOVE, venimos con las recomendaciones que has traído, Mari, eh, con lo que estamos comiendo, que algo queda. Vamos con los vinos, seguimos con Emilio hablando un poco de todo lo, lo que estamos charlando hoy y seguimos, obviamente, aquellos que quieran participar en el sorteo, al 2616-8314-34, aquí al WhatsApp de Radio Jornada, para poder llevarse una... Dos. Dos delicias. Dos una no, de iba, la Ama. Iba a decir una que no he probado.
2: Pimienta árabe y un blend del noroeste argentino.
1: Perfecto. Así que participa imperdible. Eh, no tener esto en tu mesa. Bueno. Así <risa> yo también. Yo no tengo un nombre falso ahora. Eh, <risa> bueno, hacemos una pequeñita pausa y ya volvemos con más sobre gustos. de no nada escrito. Seguimos disfrutando aquí de un programa lleno de de opiniones y de sensaciones de consumidores que. La verdad que nos, nos enriquece mucho y nos gusta. Nosotros eh, con María Elena Cana disfrutamos mucho hacer este programa principalmente para, de alguna manera, fomentar, incentivar y motivar y que nos acompañen también a estas cosas, a todo lo que involucra las cosas ricas. Porque la verdad que eh, todo lo que es comer, todo lo que es compartir momentos, experiencias, a nosotros nos gusta mucho y obviamente nosotros intentamos trasladar estas, eh, estos gustos. Y, y ahora viene un fin de semana largo, ya estamos cerca de las fiestas, como decimos, hay que, pero si bien no va a ser las fiestas de otros años, pero eh, siempre uno necesita programar qué vinos y qué momentos disfrutar, y, y bueno, y al fin y al cabo, eh, las cosas lindas que tiene la vida es estos placeres, y a nosotros sí. nos gusta mucho, así que eh, contanos Mario un poquito lo que has traído hoy, que, que yo después... Y Emilio también quiero que, que opine. ¿Para sí. qué le ha parecido esta gran preparación de diciembre? Eh, en realidad no, uno lo puede encontrar, pero normalmente en diciembre aparecen estas preparaciones.
2: Así, el señor Mantellini, como dijimos, íbamos a empezar a hacer recomendaciones de mariaje navideño con aceite de oliva virgen extra, que son platos tradicionales y que por ahí no les ponemos aceite de oliva, sino usamos otro aceite de semilla. Hice... Lengua a la vinagreta, típico plato navideño que no falta en, en las mesas, delicios, siempre hay una tía delicios. una abuela que hace. Preparación tradicional, hervir la lengua, que yo la herví con zanahoria, cebolla, ajo, para que tome un rico gustito. Se cocina bastante la lengua, como una hora y media más o menos.
0: ¿En olla común lo cocina? En olla común se
2: puede hacer a presión pero para ir controlando que no se pase de cocción porque si no se pone dura. Y un tip que me enseñaron que no sabía es pinchar eh, con un palito de brochet al medio de la lengua y si no sale marcada con rojo con sangre es porque ya está lista la lengua. Ah, vos, Así no que eh, un buen dato que me dieron.
0: Igual los grandes chefs no aconsejan pinchar la carne.
2: Bueno, pero... <risa>
0: no, bueno, a ver, un
1: consejo casero. casero de todos modos, si, si resulta, te digo que...
2: Lo que pasa es que la lengua tiene una parte que es muy durosa, gorda exacto, y después sí, ¿no? la otra parte que es más, más finita. Bueno, y si queda cruda, preparé un, un chimichurri, vamos a decir, de, de perejil, huevo, con muy poquito vinagre. Es a la vinagreta, pero puse media taza de vinagre y una taza de aceite de oliva virgen extra. En esta oportunidad usé variedad frantollo, que me parece que es muy aromática, que tiene mucho, mucho sabor. Tres dientes de ajo chiquitos, para que no sea tan invasivo. Y sal, y bueno, usé pimienta árabe de las especies de la ama.
1: ¿Podríamos reemplazar el nombre... Eh... Podemos rebautizar este plato y no lengua a la vinagreta y poner lengua a la, a la oliva.
2: Sí, puede ser, porque oh. si ustedes se fijan en el plato...
1: oliólisis, Sí, o a la oliveta, <risa> no sé, invent, inventemos el nombre, pero seguro. Porque la verdad es que como dice María Elena, el vinagre está, está muy, muy si suave, ustedes pero se en la oliva fijan sabe. En el
2: juguito que quedó en el plato, porque lengua ya no queda. Eh, no es vinagre lo se que queda, si no se nota aceite, el aceite de ah, oliva ¿sí?
1: no Bueno, y en el sabor se siente muchísimo, aparte como absorbe
2: Me parece que, bueno, ya vamos a hablar de lo que hemos tomado Pero con el torrontés wow. se potenció muchísimo el sabor
1: Hemos traído un torrontés 2020 del noroeste argentino Y hemos traído un espumoso, una burbuja una extra brut También con 11 gramos de azúcar por litro, semi seco, seco todavía Pero eh, dos productos muy distintos que han combinado muy bien uh -huh. con esto con esta con esta con, Por eso decía que el, el sabor que te queda y la textura que tiene más del oliva que del vinagre. A mí me encanta el vinagre, pero acá le siento poco.
2: Y lo que me gusta, que traje para el que quería unas galletitas para acompañar, que ninguno comió Ni las galletitas. Comió.
1: Normalmente esta lengua la vinagreta en general, si la, la planteamos del punto de vista, como vos decías Mari, de, de, de los platos navideños, por ahí por el vinagre no podría llegar a sugerirse con tintos. ¿Eh? Uh -huh. Después obviamente es gusto de cada uno, si, si, si lo disfruto o no. que el vinagre por ahí un poco suele oprimir algunos aromas y algunos sabores. En este caso, que tiene mucha más cantidad de oliva... Frantoyo, dijiste, ¿no? Sí. Lo dijiste, bien. Acá la verdad, no sé, yo le voy a preguntar a Milo con cuál le gustó más. A mí me gustó más con la burbuja. Eh, la textura uh -huh. de la burbuja le da... Pero hay uno que tiene un poquitito más de azúcar residual, que es el espumoso. Uh -huh. Por ahí capaz que eso... A mí me complementó muy bien en la boca esta, esta secuencia. ¿A ¿Vos qué te pareció, Emilio? ¿Cuál de lo, con los dos vinos disfrutaste más la, la lengua?
0: Yo también lo disfruté más con el, con el espumoso. Espuma. Bien. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Viste?
1: Sí, yo
2: también. Querés? Quedó muy yo, bien. Yo muy coincido bien. que me gustó con el espumoso y eh, lo que pasó con el torrontés es que por ahí se potenció más el aroma dulce, que tiene el dulzor que tiene el torrontés. Con por ahí el dulzor que tiene el aceite de oliva virgen extra variedad Frantoyo, como que nos quedan dulces.
1: Ahora tranquilamente este este plato, no la lengua de la vinagreta tradicional, este plato que has preparado vos, pero con un tinto tranquilamente podría llegar a funcionar. Sí, yo creo yo me que me lo sí. Me imagino con un vino un poquito más maduro, uh -huh. por ahí un poquito no de barrica pero un poquito más maduro, bueno, un tradicional malbec amable, ameno, puede llegar a andar. Eh, ...muy bien con esta textura del, del, de la lengua... Uh -huh. ...no sé si a sí. la vinagreta en este caso... ...pero eso decía de rebautizarlo... Claro,
2: es una es una reversión de la lengua a la vinagreta... eso sí, ...porque sí. no es vinagreta... ...tiene muy poquito vinagre...
1: No, no, tal cual, tal cual... ...me parece que es una muy buena opción para aplicar... ...y para nuevamente recordar y refrescar... ...para las preparaciones de este fin de año... ...si, uh -huh. si vamos al caso podemos utilizar también el, el, el virgen extra en, en las preparaciones que, que utilicemos que preparemos que pensemos
2: todo todo lo que nosotros cocinamos eh, tenemos que reemplazar el aceite de semillas por el aceite de oliva virgen extra porque eh, por ahí soy muy reiterativa con esto a pesar de ser un producto exquisito no, sí. es beneficioso para la salud y con esto les cuento que bueno en esta época de reuniones de, de estas tradiciones navideñas y de fin de año uno come y toma más de lo habitual por ahí en esta época de pandemia como decía Luis, como nos dijo Julio toma un poquito más o está más relajado porque está en la casa pero siempre los excesos nos hacen mal y cuál es la recomendación el aceite de oliva virgen extra tiene una grasa que es eh, muy saludable entonces si yo antes de ir a la cena de Nochebuena o a la eh, eh, cena. Para, para,
1: para. Eso, eso, iba a, alguna vez te lo voy a preguntar si es un mito o es, un, o es real. Lo es, alguna vez creo que lo comentaste vos también acá, pero bueno, seguí, porque no es un mito, obviamente. O no sé. Yo debo decir que en mi juventud me lo dijeron y nunca lo apliqué. No sé si de cabeza dura o que uno cree que se la sabe toda. No es, no eh, es un mito. Cuenta, bueno, no es, no un es un mito. mito. Bueno, es ahora realidad. decilo, decilo.
2: Eh, antes de irnos a la cena de Nochebuena o de Año Nuevo o a cualquier lugar a donde sabemos que vamos a tomar y comer bastante, tomar dos cucharaditas de aceite de oliva virgen extra.
1: Ah, dos. A mí me dijeron una.
2: Dos. Eh, estoy hablando cucharaditas o una cucharada porque ah. con, con razón eh, sopera. con
0: resaca, ¿viste? <ríe>
2: con razón. ¿Por qué? Porque estas grasas que tiene el aceite de oliva recubren el estómago. Y hace un efecto eh, lubricante o un protector gástrico. Exacto. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué produce eso? Que el estómago no absorba rápidamente el alcohol, sino le va a costar eh, absorber el alcohol al estómago y no nos va a provocar estas descomposturas o dolores de cabeza.
1: ¿Tenés ahí dos cucharaditas? No, para mí. Para.
2: ¿Quieres? No, sí, para mí.
1: Tendríamos que, esta...
2: que haber tomado hasta mañana no. antes de salir hoy. No importa, pero
1: para, esto es un, es un break. Ya el, Ahora me arrancamos de nuevo.
2: Entonces, esto va a ayudar a la digestión Exacto. y al, al proceso de absorción de alcohol en nuestra digestión para que no sea así rápidamente y sea más suave y no produzca estos efectos de dolor de cabeza que al otro día nos levantamos y que no podemos abrir los ojos
1: bueno, cualquier aceite de oliva virgen extra hay que hacer cualquier esa...
2: aceite de oliva Bien, virgen extra acá un... no tenemos preferencia yo, en... yo voy a
1: poner en aceitunas en varietal yo voy a anexar un poquito lo que vos decís sí. que está bueno eh, refrescarlo sobre todo en épocas de festividades primero cada uno debe conocer su límite no es fácil porque, bueno, por ahí uno también depende de los días, depende de la hidratación que uno tenga en los días, o sea que no es sencillo. Una buena forma de también de prepararse para las fiestas o de prepararse para los encuentros largos de vinos o de bebidas alcohólicas es esto que vos mencionabas, María Lenín. Por otro lado, también el no mezclar, uh -huh. el no mezclar cantidad de bebidas. Es decir, si voy a tomar vino, tomo sigo con vino. Si voy a tomar cerveza o lo que voy a tomar, tratar de no mezclar. Y por otro lado, tomar Espaciado, ¿m? lento, y tranquilo.
2: Alternar con agua. Y alternar
1: con líquido, con agua, exactamente. Si vos lográs... Ah, porque acá la, la, la idea no es quién toma más. O sea, acá no es una competencia. No, yo tomé más que vos el año pasado. No, no se hace una competencia. Acá está bien. Tomo de más porque estoy pasándola bien. Uh -huh. Porque estoy disfrutando. Estoy, estoy tan relajado que puedo tomar... ...tres litros... ...y mi, mi, mi capacidad es uno... ...si yo lo hago espaciado... ...con tiempo... ...tranquilo... ...y, y paso toda la noche... ...tomándolo... ...disfrutándolo... Que, ...bueno claro... ...exactamente... ...en el disfruto... ...está en la clave... ...ahora... ...si yo me tomo... ...dos botellas de vino... ...en... ...una hora... ...y obviamente... ...me, me va a afectar... ...entonces yo tengo que ser... Eh, ...racional... ...disfrutar... ...esta bebida es para, para... ...para contemplar... ...para charlar... ...y todo eso tiene que ver... ...el agua... Eh, ...los momentos tranquilos, la comida... ...por eso creo que los consejos que damos y, y que lo hemos probado... ...porque vamos a ser sinceros también desde acá, vamos a lo hemos experimentado... ...a mí me ha pasado también de tomar poco vino muy apurado o muy rápido... ...en alguna circunstancia y, y me ha afectado, y me Ajá. ha afectado... Sí, y, sí. ...y por ahí vos después tomás dos botellas o tres botellas de vino entre dos personas y quizás estuviste 3, 4 horas charlando y al otro día estás impecable ¿m? porque tiene mucho que ver con los tiempos ¿no? y eso es importante para, por eso decíamos el otro día de si te vas a juntar en, a fin de año, el 24 de la noche a la casa de un familiar, un amigo no llegues a las 10 de la noche a comer 8, 8 y media entonces empezá y tomate una copita y vas tomando vino pero uh -huh. espaciadamente ¿no? que a las 10 llegas y te quieres tomar todo lo que hay es una, es una forma también de disfrutar tranquilo Aparte
0: de esa previa es tan linda Es
1: tan linda, es lo que hablábamos la otra vez A vos te dicen, che, venite a la tardecita Y uh -huh. no venía a las 10 de la noche no,
0: no seguro
1: y Pero el mendocino es muy así también sí. Entonces eh, hay, hay que también que aprovechar el disfrute O sea, si vos sabes que eh, a la, Nos vamos a juntar a cenar prepárate Y caes dos horas antes, si podés sí. obviamente si, ta, si podés llegar y disfrutar el aperitivo son dos momentos distintos, pero
0: yo creo que no llegamos porque no nos organizamos. Es, es que ahí está el tema. Es ¿Pero el por tema? qué no nos
1: organizamos? Es mi pregunta. Porque es, es por un, ejemplo, es un... yo
0: cuando tengo que cocinar un costillar que, que lleva cuatro horas, cinco horas, seis, y me, me encanta mucho, eh, yo me tomo mi tiempo para hacerlo. No es que llego justo a prender el fuego cuatro horas antes para que la... no.
1: claro, las dos primeras horas va a estar solo, obviamente, porque la gente no va a estar, pero poner bueno, a las 7 de la tarde, 8, y las dos últimas
0: también, seguro, las dos últimas, que están sí, todos la... cambiando, sí, sí,
1: exactamente, entonces, pero bueno, tenés ahí un, un momentito que, que por ahí alguien te puede acercar un vino, o que, o que viene alguien, viste que hay gente que te gusta estar cerca de la partida, como sí. otro que ni se acercan, capaz que comieron y se fueron y se acercan hay gente que huye, Exacto, ese o como que no, el calor, el humo, Hay uh -huh. eh, gente así. Bueno, pero
2: estar ahí al lado de la parrita, ¿con qué te gusta?
1: Por lo general. ¿Hay alguien que te asiste alguna vez? Sí, sí, asisten no pero Una
0: por guatella. lo general, como cuando cuando estoy trabajando, trabajo solo, porque ah. estoy en, en mi mundo y, y no, tomo, no tomo alcohol, no tomo vino, nada. Bueno, tomo, pero en el
1: trabajo. En, en Sí Pero en, 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 en el entorno En de mi un... disfrute,
0: en mi casa O cocinando Exacto. para mi familia Sí, me tomo eh. Bueno, carita.
1: pero te asiste alguien o por, A ver, ¿por qué te digo esto? Porque yo, yo, tengo... a veces, yo a veces A ver, voy a decirlo A veces yo hago un asado normal, un domingo Y empiezo a las, 11, a las 12 A prender el fuego Y no hay nadie <risa> Entonces, dos y media, no hay nadie
2: Familia eh, no, bueno
1: Mi papá <risa> está haciendo cosas mi mujer todavía por ahí anda por ahí haciendo algo. Mi mamá que no toma, si no come. Entonces claro. me encuentro solo Entonces no. me tengo que traer la botella al lado de la parrilla Y servirme
0: Siempre, a mí siempre alguien me trae algo
1: ah, bueno, lo, mío sí? es, lo mío es muy solitario Y Bien. ahora
0: tengo un, algo nuevo En mi manera de cocinar Es que me acompaña mi hija Mi hija Eva, vale. que es lo mejor del mundo
1: Bueno, Eva la hemos tenido acá Sí, también en su novia, palabra
0: no hemos ese, tenido Bueno, podría haber venido <risa> no. Y es algo que es impresionante que una niña te acompañe y bueno, y bueno pero esa
2: es justo eso te iba, te quería preguntar eh, ¿quién fue tu musa inspiradora? quién ¿de dónde sacaste esta pasión por, por la parrilla, por, por cocinar? por ejemplo, yo tengo una imagen que no sé a lo mejor si fue él o no eh, de nuestro padre mi papá era claro. un gran asador le encantaba también y para cocinar para un montón de gente y tengo la imagen de mi hermano parado ahí firme como un soldado al mirando. lado de la parrilla sí. mirando si,
0: sí, eso es muy cierto un sí. asistido psicológico es muy cierto porque siempre me gustó siempre me atrajo eh, porque tiene una mística algo y es muy lindo y después sí, le tengo que agradecer a mi maestro que me Perfeccionó, digamos Que Daniel Fernández Que ya no está entre nosotros Pero
3: Ajá.
0: sí, me perfeccionó y, y es el que me El que me hizo apasionarme por esto. Claro, sí, 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 sí El y disparador
1: me, de todo esto
0: Para mí prender eh, un fuego Es es un ritual Es algo, es algo hermoso Yo me conecto y,
1: uh -huh. y no es que alguien se lo porque a ver, esto no te lo enseña alguien no es no. que te dice che vení el domingo a las 11 que te voy a enseñar cómo hacer una clase. y vos tenés que estar ahí que, si no te gusta no lo va a no absorber como, vos no lo absorbes solo a manejar. claro, exactamente esto lo absorbiste esto lo
0: solo, solo y, y siempre siendo observador y respetuoso porque hay mucha gente que como vos decías más temprano no te gusta que se metan en tu parrilla o, bueno, okay, o en exacto. tu cocina o en lo que sea
1: si no hacelo vos o invitame a tu casa y, y lo haces vos pero bueno, claro. yo,
2: yo por ejemplo he tenido oportunidad de acompañarlo a cocinar, él el jefe de cocina y yo ayudante sí, colaboradora colaboradora ah, ah, y, y me gusta mucho. Yo por ejemplo nunca he hecho nada en la parrilla, pero te voy a decir
1: si alguna vez hiciste un asado. Solo, no, no. ¿Por qué?
2: Y porque siempre está <risa> mi, mi hermano Luis Mantellini, y siempre well. hay alguien que hace el asadito.
0: Y si va a, la, a, mi, a nuestra casa también
1: voy a estar
2: yo, o sea que no <risa> claro. va
0: a salida. Y otra cosa que me acuerdo de muy chiquito es que mi abuela eh, paterna eh, cocinaba las brasas no. se hacía un pollo a la parrilla un asadito
2: Claro, mi porque,
0: abuela, porque pero, mi abuelo, vale, vale. mi abuelo
2: don Emilio Puerta, no hacía asado, no, nada. Mi no papá ponía ni un clavo. <risa> pero sí le gustaba tomar vino. Sí, sí,
0: sí, era un apasionado. Y eso es lo que nos inculcó desde chiquitos. Siempre nos convidaba un poquito. Vino con soda. Bueno,
2: que... siempre yo lo he contado acá. Sí, pero... Y, y bueno, y ese disfrute que yo quería eh, contar de de esta pasión que tenemos los dos, porque somos cuatro hermanos sí. y mis otras dos hermanas, eh, eh, bueno, Susi cocina bastante bien, a la Ale le gusta tomar vino, cada le uno, gusta un whiskycito... Cada uno
0: tiene eh, su función, su función.
1: Pero, pero para que todo
0: funcione. El Ale,
1: pero por ejemplo, él siempre ha sido hace... muy
2: compañero mío de acompañarme a eventos de vino, a degustaciones, Ay, sí, cuando sí, sí, sí.
0: Bueno, ella es la que me llevó a conocer un poco más de, del vino
1: Este camino sin salida
0: Porque cuando yo era más joven, tomaba por tomar digamos. Ah,
1: sí, 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 sí.
0: Entonces ahora uno está aprendiendo Estoy aprendiendo mucho más de aceite de oliva también Que es algo que, que no lo tenía ni en, en la cuenta. cabeza, ni en cuenta
1: Exacto. Comía
0: aceite de oliva salvo cuando comíamos una comida árabe Que había aceite de oliva y uh -huh. comíamos Pero no era algo habitual de todos los días
1: la, la cultura del... A ver, la transmisión de cultura, ¿cómo, cómo, cómo influye todo? Porque siempre hace más referencia al vino, que uno aprende de chiquito mirando a los padres o a los abuelos, cómo, sí, sí. cómo toman vino, por ahí vos te metes de chiquito y probaste un poquito. Pero no solamente eso va a la cultura del vino, sino también a la cultura, en este caso como mencionaba, del asado, de la parrilla. Yo también tengo recuerdos de, de, de haber estado a mi abuelo y, y estar ahí y ver y, y prestar atención. Y esas cosas te quedan y después te gustan, te gustan o te gustaron, y hoy lo haces con, con placer. Que no ha pasado, por ejemplo, que nosotros en familia somos, si no me equivoco, ocho nietos, los de mi abuelo. Entonces, pero yo creo que los que hoy hacemos asado y que nos gusta esto, que somos dos o tres. Claro. Los otros no, no quizás no les entusiasmó ese momento, ese ritual que decís vos, seguro, de estar ahí seguro. al lado de la parrilla, Ajá. observar parte, cómo prende el fuego, cómo da parte, vuelta la carne
0: era el momento con mi papá que yo tenía para compartir con él.
1: Claro, bueno, eh, y, exacto, cuando los domingos eran puntos de digo los domingos por ahí eran puntos de encuentro.
0: Claro, pararte familiar. ahí ver a, a tu a tu referente Mover sí, las sí, manos sí. Hacer esto Prender un fuego ¿Cómo prenderlo?
1: Bueno Exactamente eh. Bueno Pero por eso digo eso Vos lo absorbiste Yo lo absorbí otros Hay gente no. que no Hay otros no Bueno Y ahora
2: no? Bueno Vos tenés El, el Franco Y el Emi que, que por ahí también Se te pone sí, el, De, a salir de la parrilla dinero, franco. Sí, el, franco, pero el, franco, el Franco sí tiene Los dos
1: Pero no pueden nunca Porque siempre estoy yo Y no, no mi, mi, pero Yo no y, puedo Me tengo que hay, meter Yo no y, me hágase cuesta Hágase a un lado Hágase a un lado cuesta.
0: Es bueno sí, bueno, nosotros sí, nosotros tenemos o sea, ahora
2: el Santi, nuestro sobrino que le gusta hacerle un asadito a mi hermana Estoy
0: súper orgulloso y, y, que y me, lo, lo y llama que me por escribe, teléfono escribe, que me manda audio y que me pregunta cómo prendo el fuego, cómo doy vuelta. Bueno, es yo, hermoso eso.
1: Yo una vez que estaba de viaje eh, en una juntada de unas amigas de Noé, uh -huh. eh, mi hijo, el más grande, hizo el asado. ¿Mm? El 95% lo hizo él. Bueno, lo hizo porque había que hacerlo, porque era el que estaba para hacerlo. Y lo hizo. No, no y hizo después bien. hicieron un videito y le preguntaron si estaba era más rico al, al hermano, perdón, el que más chiquito, eso si es que estaba mal. más rico que el, que el que hace papá. Y dijo que sí, pero bueno.
3: Eso es Pero, es muy que,
1: pero bueno, eso, eso es una falta de respeto. No eso es feo. Sí. Pero de todos modos, pero, pero ahí ves cómo. Como solos Por lo menos eh, Han entendido Un poco el proceso uh -huh. Obviamente Cuando estoy yo Los domingos y Lo dejo hacer algo Un no, ratito y... el,
0: el otro hijo No le da ni bola El asado
1: Claro Bueno no, El otro más chico Por ahí capaz que Pero bueno Yo creo que De todos modos Como hablamos recién Absorben ellos Momentos Y absorben aprendizaje Después quizás Lo aplican o no
2: Exacto En Mirá. el vino
1: pasa lo mismo Hay gente Cuánta gente Que no debe tomar vino hoy y que en sus casas se tomaba vino. Y capaz que no toman vino. No, no siempre es la regla. Es que Si uh -huh. toma vino la generación, todos toman vino.
0: Mirá, yo hice una prueba, una vuelta. Con mis amigos. Y decíamos, bueno, a las 10 nos juntamos para comer un asado. Listo. Yo caía 11. Llegaba y lo tenía que hacer yo igual. No, <risa> así que... Eh, Eras vos el designado, sí o sí, el naturalmente El, el bueno. hice esa prueba Pero es algo que me encanta Cocinar Sí sí sí, sí, sí. Eh. Bueno, pero
1: eso también pasa En el grupo de amigos, siempre hay uno desencargado De los vinos, o, de, o, de, o del asado De la comida, porque eh, Son cuestiones eh, también Por ahí, pero a ver, yo siempre digo que Los momentos tienen que estar acompañados De gente, compartidos eh, Aquel que no cocina, sí Se puede preocupar por asistir al que Hace el asado aquel que no hace eso, bueno, puede hacer una picadita, o siempre, o estar acompañando, es parte del folclore, del ritual de la ciudad. qué sal. buen
0: maridaje, el amigo, el vino y la comida. Sí,
1: bueno, es perfecto, es el perfecto.
0: maridaje perfecto.
1: Es perfecto, por eso nosotros de acá siempre alentamos a que la gente, como nosotros lo hacemos también, buscamos excusas para juntarnos un viernes, un jueves, o, o, o un domingo, con la familia O con los amigos Para compartir Un, un par de vinos Traete vos Un blanco vos Un rosado vos Un espumoso Y es la excusa Para poder disfrutar Porque al fin y al cabo eh, Esto es lo, lo, lo que nos gusta Y nos, nos da mucho placer Así que bueno eh, Es parte de lo lindo De esto Y otra cosa De lo, de lo lindo Que quería comentar Que después podemos Seguir hablando una semana que viene Época de sunset Época mm. de atardeceres ¿Mm? uh -huh. Bien eh, normalmente llega octubre, noviembre Hoy un poquito más atrasado Normalmente llega septiembre, octubre Y aparecen los sunsets Los atardeceres en las bodegas En las bodegas, en los bares, en los restaurantes y, y está bueno Está bueno eh, A mí me gusta Es más, te diría que Este año me gusta más que otros años ¿Pero por qué? Primero porque debo ser un año más viejo Seguramente <risa> Segundo porque me parece muy interesante que nos hemos acostumbrado con esta pandemia. de
2: A terminar más temprano.
1: A salir más temprano, acostarnos más temprano. Uh -huh. Que no estamos acostumbrados. No nosotros. estamos acostumbrados. Entonces un sunset bueno, a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, y a las 10, 11 está en tu casa, hasta durmiendo si querés. Está
2: buenísimo. Eh,
1: está buenísimo, está bien.
2: Más los días de semana, Más sobre los días todo. de semana,
1: entonces... Los Sunset, eh, también creo que han pasado a ser una linda propuesta que hoy están presentando los... ¿A vos te gustan los Sunset, Mari?
2: Sí, me encantan, y... pero veo que por ahí, que bueno, lo vamos a seguir hablando, por ahí se retrasan porque el público llega tarde.
0: La impuntualidad del mendocino. Preguntarle a los asadores eso.
1: Bueno, bueno, eso es tremendo porque, si vos, porque eres jugoso. ...y llegaste tarde... ...y ya se jugoso se cocinó... Uh -huh. ...y bueno no lo vas... A ...sacarlo para el... ...bueno, pero, bueno es que es que todo parte de lo mismo... ...el respeto por el, los horarios...
0: ...claro, ¿Qué, no, ¿qué, nunca qué? hubo respeto...
1: ...pero de... el,
2: eh, bueno. siempre el mendocino... ...ha sido impuntual... ...en sí. las reuniones y todo... ...pero en este concepto del sunset puntualmente que es el atardecer. Eh, sí, me parece tarde, que es algo está. que si sí, no a, a las 10 de la noche, ya no es un sunset. No Puedes
0: ir a cenar al sunset.
1: Bueno, por eso digo, a ver, eh, tenemos que entender la propuesta de los sunset... como una alternativa para la previa a la cena. El sunset no es la cena. Entonces, el sunset o el atardecer precisamente hace referencia a un momento del día que es cuando el sol se está metiendo. O sea, entonces, quizás si vos comés a las 10, 11 de la noche, bueno, el sunset es una gran oportunidad para hacer un aperitivo, para ir a este lugar que puede ser uh -huh. una bodega, que <coughs> puede ser un restaurante, tomarte una copita, una tapita, disfrutar claro. la, al final de la tarde, quedarte ahí o partir para otro lado, o para tu casa o partir para un restaurante. Uh -huh. Entender esa situación, no decir, bueno, tengo un sunset a las 8 de la tarde, y bueno, eh, pero bueno, y vamos a las 10 ya que está comiendo. Eso es muy... De, del simplista y no, porque el Sánchez eh, está
2: planteado para más que nada eh, tomar algo, una copita y una tapita que acompaña sí no
1: es la cena, no es la ahora cena. si vos comés a las 7 de la tarde bueno, al Sánchez comer y después te va a dormir en tu casa pero el argentino, el mendocino, no está no, tan acostumbrado a esto no,
0: seguro entonces,
1: por eso digo por un lado aparecen estas propuestas de los sances que están buenísimas y, y por ejemplo hay, hay muchas hoy eh, déjame, déjame decir una de las tantas hay tantas pero sí, sí. Eh, Hay, por ejemplo, Boveda Sin Fin Que hemos estado con, con Anita Caselles Que el próximo viernes 18 Hace un atardecer, gastronomía, vino y música De 19 a 24 Porque ellos presentan ahí El Sunset, pero la posibilidad de pagar eh, una, una consumición Que es una cena uh -huh. Pero bueno, tenés que ir a las 19 horas no va a ir, Es de 19 a 24 Si vas a las 22
2: Para disfrutar de toda la experiencia
1: Exactamente. Es como cuando
2: vamos a una feria de vino, que hay que ir temprano, porque sí, si llegas en la mitad, cuando ya faltan dos horas para que termine. Pero y lo, y lo no peor disfrutás. es que sucede.
1: La sí, feria termina a las corriendo. 11. No, pero es que la feria termina a las 11 y nosotros que nos hemos ido día y media, hay gente entrando. Y vos decís, ¿qué, qué querés hacer en media hora? O sea, ¿Qué querés, no sé, ¿qué querés no? lograr en media Porque A ver, a mí lo que me molesta es la impuntualidad, es otro capítulo, pero es porque sos es impuntual es por deporte <risa> o porque realmente estás trabajando y no pudiste, bueno yo te entiendo si vos estás ocupado, llegas tarde a un lugar porque venís corriendo del laburo pero si vos estás en tu casa o si estás una hora tirado en la cama y decís ah mirá, bueno vamos más tarde total a esta hora no hay nadie
3: uh -huh.
1: ese deporte de la impuntualidad es el que me molesta ¿Mm? sobre todo lo que somos puntuales porque vos llegas a un lugar no hay nada, es más ya la gente del lugar se predispone que la gente va a llegar tarde claro. y a vos como que llegaste como un bicho raro puntual te <risa> miran o diciendo che qué te pasó no tienen nada que hacer claro. entonces al final vos sos el desubicado bueno todas estas cosas eh, los sunset por eso quería yo tocar el tema porque y, 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 y espero y a lo voy a comentar esta semana con, con Federico a ver si ...se puede hacer un sunset ahí en, en bodega de Stafile.
2: ...ese es el pedido que le quería Ese hacer... ...ese es el pedido
1: que le quería hacer... ...que se lo voy a hacer personalmente... ...en esta semana... ...pero pero podríamos... ...se podría hacer un sunset... Uh -huh. eh, ...y empezar a imponer esto de, de ir a, a una bodega... ...teniendo en cuenta que está cerquita... ...está cerca de la ciudad... ...por hacer una actividad por ahí por semana... ...está uh -huh. lindo... ...pero los sunsets hay que entenderlos como tal... ...como un momento de disfrute antes de la cena para picar algo tomarse un vinito y después ver qué hacemos pero no lo que es en la previa bueno ya que
2: estamos con los pedidos para Federico yo también le quiero pedir algo va si quiere sí pida, pida, pida. Y, y también lo pongo en compromiso a Emilio que si hacemos un programa especial el último programa del Chistado. año eh, que Emilio tire algo a la parrilla. Ah,
1: sí, sería bueno para que nosotros nos dediquemos a hacer algo que, que podamos llegar a ser como es el programa. Y que eh, sí, claro, claro. Sería pues, bueno. Sí,
0: sí. No me pones en compromiso para nada, es algo que me encanta. Bueno, eh,
1: bueno, compromiso es yo lo voy a tratar el teléfono esta,
2: para Federico Correa.
0: Lo voy a lo voy a lo
1: voy a. vamos a analizar todas las aristas Fede, para, Fede. para <risa> principalmente para este fin de año que ya el, si, si no me equivoco por ahí nuestro último programa será el 26 uh -huh. de diciembre, que es el, el próximo y el último sábado de este 2020. Se nos ve el programa se nos ha ido, sí, hemos hablado sí. muchas cosas Le hemos pasado muy lindo, como siempre muy Hemos bien. degustado los vinos Hemos probado cosas riquísimas La lengua estaba fantástica Yo le sacaría la vinagreta Buscate un nombre bueno. que, que pegue y que lo podamos también Promocionar en las redes eh. y que sea más apuntado al oliva
0: Fue buena esa oliveta Sí, no sé, qué
1: es la oliveta, oliveta sí. No sé, qué es el... Eh, pero hay que buscarle la vuelta Para que realmente muestre Que el vinagre no es protagonista en este caso es. En este caso particular quedó fantástico Y que queda
2: abajo el mismo concepto De la receta de la lengua la vinagreta oh, claro, tradicional sí
1: sí. sí, sí, tal cual Así que eh, ha sido un programa lleno de cosas Muy lindo, nos hemos extendido un poquito del tiempo Bueno, Emilio, muchas gracias Por haber estado acá, por haberte venido Por haber eh, sido parte De estas dos horas de programa eh, Muy lindas para nosotros Y para co compartir también eh, consejos, anécdotas, eh, tips y, y herramientas útiles que siempre son bienvenidas No solamente para nosotros, sino también para todos los que nos escuchan Así que, ¿te has sentido cómodo?
0: Sí, excelente, excelente Y gracias a ustedes por el espacio que nos dan a nosotros los consumidores Para poder expresarnos, contar nuestras anécdotas o, o nuestras vivencias O o lo que nos gusta, Exactamente. que eso es importante, uno poder transmitir lo que le gusta, así que bueno les agradezco mucho esta invitación y bueno, que siga este programa por mil años más Bueno, sí, sí por bien. lo pronto veremos el, el sábado este que estamos programando Y sí, si cuenten, conmigo, conmigo, sí, cuenten conmigo cuenten Obviamente,
1: voy. está anotado para... Aparte que si estamos haciendo el programa no podemos estar pendientes las brasas No, Y si se arriman
0: la parrilla, espero que venga a comer, no a opinar porque...
1: <ríe> no, yo no opino nunca, no Yo soy muy respetuoso es más, he estado presente en lugares donde están haciendo el asado y, y vos lo querés jugoso y se está secando eso y vos te querés morir porque se está secando y tener que cerrar la boca. Bueno, oh che, sí. mirá, eh, sacar. No. Por eso te preguntaba al principio si vos preguntáis los con los Una vuelta
0: yo no comí un asado.
1: Porque lo viste feo. Sí,
0: estaba muy feo. Muy feo.
1: ¿Qué es muy feo? ¿Seco?
0: No, estaba
1: eh, arrebatado. Ah, oh, está. Ah, se puede comer.
0: Y es algo que no, no. no lo tolero. Y, y se lo dije al señor parrillero.
2: Es el polino de la parrilla. Oh, bueno, sí,
0: es bravo este. Te, 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 no sé si lo voy invitar le, a invitar a mi casa. Hija. Le dije al señor que no podía darnos de comer algo así. Era una falta de respeto. ¿Y bueno. qué, qué dijo? Nada, que no tuve tiempo, excusa.
1: Bueno, yo no tuve tiempo, ya un problema, no una excusa, o sea, un problema que tuviera te levantamos temprano. Bueno, todas esas cosas y un montón de secretos lindos para que la parrilla engloba y que tiene mucha relación con esto de los placeres, el compartir el vino, que hemos aprendido y que siempre nos disparan cosas para pensar.
3: Así es.
1: Gracias Héctor por la operación del otro lado. Eh, Mari, muchas gracias nuevamente por todos estos consejos y sobre todo por esta lengua a la oliveta que has traído, que está fantástica porque eh, hemos probado algo nuevo. Eh, yo decía que ayer estaba probando una... Eh, probé una lengua la vinagreta y, y pruebo porque me gusta, por ahí compro en otros lugares, en roticerías uh -huh. y, y la verdad que esta está
2: Bueno, muchas gracias, me alegro que les haya gustado esa es la idea, acercar eh, el aceite de oliva virgen a, a toda nuestra receta eh, agradezco a Emilio y a Julio que participaron hoy en el espacio consumidor que es un espacio que junto con Luis nos gusta mucho porque eh, darle la palabra a, a como quien eh, más temprano dije, eh, el consumidor, que es quien en definitiva hace que, que todo funcione. Eh, saber sus experiencias, escuchar al consumidor, a ver qué es lo que le gusta, qué no. Así que bueno, por, brindo por muchas más experiencias, por el vino, por el aceite de oliva y bueno, en este caso por la familia, Gracias, Emi, por venir y saludos a toda la familia que nos está escuchando.
1: Un saludo grande, como siempre, a la familia de ustedes, obviamente que nos escuchan mucho y también a lo que cuando nos escuchan nos, nos manda mensajitos todo el tiempo. ¿Puedo decir algo? Sí, señor. Eh, ¿Qué te parece si dejamos el sorteo de, la de las pimientas para la próxima semana? Bueno. Lo vamos a compartir en redes también y vamos porque tenemos mucha, No hemos tenido tiempo. No y, hemos y no ten...
2: hemos podido nombrar a todos no los podido, que nos no, han estado... No.
1: Por eso eh, bueno. vamos a hacer un resumen la semana que viene de los que nos han escrito, los que nos han saludado y vamos a sortear. ¿Cómo Y, no? y lo vamos a refrescar en las redes también para que... Yo quiero ver la foto del frasquito, que, que me gustaría probarlo. No, bueno. no, no puedo opinar si no he probado, pero... <risa> No, 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 mentira, una novedad. ¿no? Es una novedad que queremos que se la ganen ustedes y que nosotros pronto compartiremos. Así que muchas gracias a todos por compartir este programa número 111 sobre gusto este 5 de diciembre. Eh, mi nombre es Luis Mantellini y hemos hecho un gran y delicioso programa como todos los sábados. Recuerden que no hay vinos mejores ni peores, sino que hay vinos que te gustan más o que te gustan menos, porque sobre gustos no hay nada escrito. Chao, chao, hasta la próxima semana.